0: Muito boa noite, famílias. Estamos ao vivo. É oficial, hein? É oficial e estamos ao vivo. O Try Game Podcast está em live. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós somos o Try Game Podcast. Já se inscreve no canal e deixa seu like para ajudar nosso trampo. Isso é muito importante para gente. Vou te explicar. Se você deixar o seu like, o YouTube entende que o conteúdo é bom e repassa para mais pessoas. Então é uma forma de você nos ajudar, tá bom? Para você que está aqui pela segunda vez ou mais vezes, seja muito bem-vindo novamente. É sempre uma honra tê-los você aqui. Eu sou o Danzão, um dos apresentadores do Try Again Podcast,
1: e aqui do meu lado tem tenho ele, Igor Bertotti. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? O é... Danzão, eu queria passar um recado Por pra favor. rapaziada, por favor, por favor, por... que é o seguinte, rapaziada, se você ainda não segue a gente nas outras redes sociais, estamos online agora no Facebook, no YouTube, no Instagram, e também estamos na Twitch, se você não sabe onde encontrar nos encontrar, vai lá no nosso Instagram, que é TryAgainPDC, e lá tem todos os nossos links, certo? Uh, eu também queria falar que depois desse episódio, o áudio desse episódio vai estar tá disponível no Spotify, e também estamos no Google Podcast. É, lá, lá, viu? várias, grande, não tem rapaziada. desculpa, não, não tem, tem desculpa para tá não ouvir, vai estar tá em todo lugar. É isso. Estamos em todo lugar. Mas enfim, rapaziada, muito obrigado desde já, já se inscreve no canal, deixa o seu like. Muito obrigado por todo mundo que nos segue, nos assiste e compartilha as nossas publicações. Todos os dias temos conteúdos exclusivíssimos lá no nosso Instagram, então já segue lá. Certo, Danzão?
0: É isso, eu só aproveito pra falar. Quem tá no Instagram, se puder ir lá pro YouTube, vai é. lá pro YouTube. Se Pode tiver ser. alguma pergunta, algum tipo de comentário massa, uhum. manda no chat pra gente, tá bom? Do YouTube.
1: É, a Beleza? gente responde todos os comentários do YouTube, tá? Aqui no Instagram é mais difícil, mas enfim... Uh, eu vou fazer a apresentação do nosso convidado. Antes então, de você
0: fazer a apresentação, eu gostaria falar. de usar esse espaço que o Char Game ah, me dá Claro. para falar que se você aí que tem algum business, alguma empresa, algum tipo de business e que queira patrocinar o Char Game, estamos à disposição, é só chamar a gente no direct, tá bom? É
1: isso aí, a Amanda tá prontíssima para te atender. Uh, então vou lá, né? vou falar sobre esse cara, sobre a história dele, que é uma história muito foda, eu sou amigo pessoal dele. Cal Santos, como é que você tá, meu querido? Olá pessoal, fala Danzão, fala, fala Igor, Belezinha? é um prazer
2: estar aqui com vocês, um prazer todo nosso. quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha história, claro, um pouco claro. da minha vida e tô aqui
1: aberto para falar o que vocês perguntarem, Aí, Tô ó. aqui vamos que vamos. Então fechou, então fechou. <risos> Carlosinho, só para a gente dar uma direção no nosso bate-papo, é, eu quero saber um pouquinho da onde você é do Brasil, da onde que você veio, ah, com quantos anos você está na América. Legal. Bom, para quem não me conhece, né,
2: é, eu gosto de ser chamado de Cal, uhum. mas o meu nome é Cláudio, né? Uhum. então eu prefiro ser chamado de Cal Santos, uhum. é um nome que já fixou, então todo mundo me conhece por Cal Santos, eu tenho 42 anos, eu sou casado com a Aline, Tá novíssimo? Sou... É, tô novíssimo. conservado, menos, tá conservado. Pelo pô. menos eu me sinto, né? É. Pelo menos eu me sinto um menino aí de 25 anos. E eu sou casado com a Aline há 20 anos já. Eu sou Caraca. Casado, é. Então nós somos casados há 20 anos. Nós temos três filhos, né? O Cauê, de 14 anos o Enzo de 10 anos e a Heloíse, que nasceu aqui nos Estados Unidos que tem 4 anos. Americana. Americana. Gosta de fazer fênix. Gosto <risos> de fazer fênix. Quem sabe fazer mais um, mas... Tá maluco? Então parece que a gente tá querendo fechar a fábrica aí. Ah, né? é? Vai fechar? É, gente, parece que a gente tá
1: pensando é nisso. É que não depende só de você, né, Calzinho? É, não, mas ela até queria também. Ah, é, é, ah, ela então, também gosta. mal. É. É, quatro <risos> já é
0: um passo assim, é, tá
1: ligado? É.
2: Então, eu, eu sou casado com a Aline, eu sou nascido em São Paulo, né? Todo uhum. mundo acha que eu sou baiano, mas eu uhum. não sou baiano, eu sou de uma família, eu sou de família baiana, meu pai e minha mãe são baianos e a minha mãe e meu pai foram muito cedo para São Paulo, então Entendi. É, eles sempre moraram em São Paulo. Minha mãe morou antes de falecer. Eu não tenho mais meu pai e minha mãe. Né? Minha mãe e meu pai moraram 45 anos em São Paulo. Oh, né? Então assim eles eles praticamente eles diziam que era paulista, né? Porque eles foram muito cedo. Sim, é mas, como eu também. É, falo que eu sou. Mas eu tive a oportunidade, né, de morar na Bahia de 86 a 89. Eu era criança. E aí minha mãe é, falou com meu pai, né, combinou que a, a mãe dela não estava bem na época e ela queria ir lá ficar nos últimos minutos com a mãe dela e a gente acabou ficando, nesses últimos minutos, ficaram foram-se três anos. Então, Caraca! De 86 a 89 eu tive a oportunidade de morar e viver, assim, os melhores momentos da minha infância. Então você
0: tem uma lembrança forte
2: de lá? Tenho uma lembrança maravilhosa, né? Os meus avós eram fazendeiros... De cacau, né? Planta que massa. de cacau. Oh, que a fruta do cacau, que é a fruta que produz o chocolate. E toda vez que existia a produção, que nós tínhamos que fazer a colheita dos cacais. Ah, do cacau, você
1: plantava e colhia isso, ainda. Isso.
2: Então aí era toda a família que iria fazer aquela colheita. Então Caraca, iria não. os pais, os sobrinhos, netos. Neto, então era uma festa, cara. Que massa. Verdade é verdade que o cacau é ruim? É ruim. É amargo. <risos> É muito amargo. Nunca comeu o cacau, não é que Eu Nunca comi, mano. <risos> Nem eu. Agora, chupar ele é bom. Sério? <risos> você chupa, né? Quando você abre ele dentro de uma caçapa, uhum. o cacau. E quando você ah, abre É ele, grande? É, ele é grande. Ele é desse tamanho, mais ou menos. Caralho, nunca soube. É, tá vendo? E, e você quebra ele no meio, né? Eles quebram com um facão. Uhum. E aí abre. Quando ele abre, ele é fica... É tipo um coco. Isso, um coco. Aí ele fica numa parte, ele fica com todos os caroços. Uma parte sai e a outra parte fica uhum. grudada os caroços... Né? e aqueles caroços você pode chupar ele. Então, o processo é abrir e a gente pega, caçar, puxava os... os... Nossa,
1: você falando assim... É. Sabe o que eu lembrei agora? O que, que você lembrou? Jaca. Porra, jaca é, é, muito jaca bom, é muito bom, Mas mano. é
0: feio, mano. Eu, é. falo, eu falo, jaca Não, é feio. Não, mas jaca é uma
1: delícia, viado. É uma delícia. Mas... Cheiro
0: horrível. É. 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 Como que algo cacau que é tão ruim faz um sair algo tão bom, bom, é. bom é. mano? Né? É, e verdade. além
2: de fazer o cacau, o cacau além de fazer a, o, o chocolate... Né? Aquilo quando você tira o cacau para colocar naquele lugar onde nós estamos colocando ele, aquilo, ele desce um líquido, com aquele líquido é feito o licor e esse licor é oh. feito para o tempo da, de, de junho que é o tempo das festas juninas. Então, todos os fazendeiros... Então, todas as fazendas... Você chega nas fazendas... Tem licor de cacau... Licor de ginipapo, Licor Caraca. de vários tipos de licor... Da hora! Aí você chega na casa das pessoas... É assim... Um monte de garrafa... E aí você vai experimentar... Vários tipos
1: de licores licor. que, que tem... massa! Tudo vindo do cacau... Um do cacau e de outras ah, frutas... de outras frutas frias. também... Tem deve, tem...
0: deve ter uns chocolates bons... Nessa redondeza de fazenda de cacau, né?
2: Na verdade, não é feito... nessas não redondezas fazem. não Não, eles só produz ensaca saca o cacau. Nem importa. e vê
0: e da fábricas.
2: fábrica. Tem uma, eu sei que tem uma fábrica na cidade de Tabuna, não sei o nome do chocolate, mas tinha uma fábrica lá. na Bahia. Na Bahia. Tabuna, na Bahia. Entendi.
1: Né? E continuando, aí você passa sua infância, aí a Bahia voltou, minha infância, a pá, mas era Eu Voltei para São
2: Paulo, né? Eu sou da cidade de Osasco. Então eu, eu, eu nasci em Osasco, né? Fui em 86. Osasco é quebrada, hein? Nasci é quebrada. Osasco é quebrada, papai Isso conhece, é quebrada. Né? Então eu nasci em, eu nasci em 79, né? Dezembro de 79. E aí em 86 eu fui para esse processo que eu passei lá com a minha família de 86 a 89 e depois voltei, né, para São Paulo. E quando nós voltamos para São Paulo, graças a Deus nesse período que nós fomos, meu pai queria muito vender a casa, né? E minha mãe não deixou que ele vendesse essa casa. E, e aí a gente voltou para São Paulo. Então a gente voltou para a casa que a gente tinha, né? Que era a única coisa que a gente tinha em São Paulo. Quando nós chegamos, cara, meu pai tinha alugado para uns amigos do bairro e eles é, eles eram roqueiro E aí quando nós chegamos na casa, cara, a casa estava totalmente preta. Todas as paredes dentro Caraca. da casa eram preta Bem agradável. Então, bem agradável. Uhum. O terreno as plantas era desse, as, as plantas né? A, a, o mato, a, né os mato era uma mata dentro era dessa altura assim entendeu e aí mano tivemos que fazer uma limpeza de dentro da casa pintar tirar aquelas tinta preta então foi assim foi uma loucura então a gente chegou cara a gente não tinha uma televisão a gente não tinha nada cara a gente uhum. eu sempre fui de uma família muito humilde né então ali a gente começou a ganhar roupa Ganhar coisas, ganhar móveis, ganhar uma televisão, né? Na a época hora. era uma televisão preta e branco De tubão. De, de tubão. Era, a minha era pequena, era aquela pequena, a menorzinha, né? A televisão que a gente Quando tinha.
1: minha mãe chegou em São Paulo, ela ganhou uma dessa. Aí, era pequenininha, a gente. E aí, assim, às vezes não pegava, às vezes tinha que colocar um bombrio. Lembro, não sei se você é dessa antena, época. Eu, não, não, eu, duas antena, soro, eu já caraca, vi em filme. duas
2: antenas assim velho.
0: Não, eu já vi muito em filme. É, é.
2: Então, e aí você colocar Nossa, é um brilho cara, pra, pra ver se dava se ali, dava liga pra você conseguir assistir um programa. Entendeu? Então, Quantos caraca, anos
0: você tinha nessa época, qual
2: Essa época eu tinha nove anos. Nove anos. Nove anos, nove na época que você tá começando anos. a descobrir as paradas. Descobrir parada. as paradas, cara, é. Caraca. Entendeu? Então, assim... Com todo esse período, eu fui evoluindo muito, né? Minha família, meus pais... Eu acredito que hoje é muito diferente o relacionamento dos pais com os filhos de que era antes. O pai saía para trabalhar e a mãe ficava em casa. Sim. Né? A mãe que cuidava dos filhos, né? A mãe que era responsável por cuidar dos filhos. O pai era responsável em trazer o, o capital, alimento, né? o alimento para dentro de casa. Então, meu pai saía às 5 horas da manhã e voltava 8 horas da noite, Entendeu? E minha mãe que cuidava da gente, entendeu? Então, a minha mãe que fazia os corres com a gente, que ia levar a gente na escola, entendeu?
0: Uhum. entendeu?
2: Você tem irmãos, então? Eu sou, é, Nós somos em quatro. Okay. É, é a Ivanice, né, que é a mais velha, depois vem o Geraldo, e depois vem eu e depois vem a Bárbara. Somos em quatro, dois Entendi. homens e duas mulheres. Aí, então, os dois primeiros nasceram na mesma época. Eles têm uma diferença de um ano dois, um ano dois anos, que é o Geraldo e a Ivanice. Depois disso, minha mãe ficou sete anos para me ter. Oh, okay. Aí eu e minha irmã também somos uma diferença de dois anos. Então, eu tenho, eu tive mais contato com a minha irmã mais nova, que é a Bárbara. Né? Então, a gente chegou a estudar junto quando voltamos da Bahia. Que mais. Ah, né? Então, legal. a gente acabou estudando por dois anos junto. As pessoas achavam que nós éramos gêmeos. Ah, ah porque é, pela pouca diferença. Pela de... pouca diferença. Quando você voltou da Bahia, você queria voltar para São Paulo? Eu, eu não consigo lembrar se eu queria voltar É que também é, acho que não tinha, você não é, tinha é, voz ativa Não tinha voz isso ativa era, porque é. era um momento que você vai com os pais Acho que hoje, hoje a galera é diferente ah, ah, né, A é, bota um pilha e fala Não vou, não, não vou, vou e, é. É né, e o pai pensa duas vezes em fazer isso Na época não, na época você tá no jogo Só vai, né? Só filho? vai, só é. vai ah. e aí fomos cara e aí começamos uma nova vida né sim começamos uma nova vida naquele
1: lugar uma nova rotina de vida né aí então... você gostava de São Paulo ah, você eu... você chegou criança né uhum. e passou sua adolescência toda São Paulo até a vida adulta até a vida adulta hum. então Entendi. eu depois que eu voltei de lá
2: nunca mais saí. nunca mais sair de lá fiquei uma fiquei nove meses fora dentro dessa história aí que eu vou contar aí Aham. que a gente vai bater papo eu fiquei nove meses fora de São Paulo, que foi, foi o retorno para Bahia. Fui a trabalho, né?
1: Ah, tá, entendi. Mas isso já... Mas isso já, já maior. Grande, isso já com 21
2: anos de idade. Como que foi sua adolescência? Cara, minha adolescência foi muito top. É... Brincadeira de rua.
1: Né? Coisa que nós não Jogu... mais hoje.
2: É... Jogar futebol na rua. Pô, isso é... É isso. Subir nas árvores. Né? Eu morava do lado de uma, de uma chácara de 6 mil metros. E tinha vários tipos de fruta, cara. Então a gente pegava entrava na chácara pegava fruta né então a gente tinha fruta para comer à tarde entendeu a gente tinha na frente da minha casa tinha um, uma quitanda de uns japoneses e a gente entrava lá pegava banana roubava banana do, do, da japonesa
1: tinha esse bagulho de né roubar a quitanda tinha Ai, cara <risos>
2: Pegar A umas máfia, balinhas. Hein?
1: Máfia da Quitanda. É, é. Máfia da Quitanda.
2: Então eu tive uma infância muito boa. Eu já caro. roubei
1: torneira, velho. Já? Torneira? De um ferro velho. Olha aí. E vendia pro próprio Ferro Velho. <risos> é, viado, Era a viado. pô. Minha mãe nem sabe dessa parada, mas eu roubava as <risos> torneiras pra revender no próprio Ferro Velho. É. <risos> bagulho
0: doido.
2: Então, a gente faz
1: cada coisa, né, velho? Quando é adolescente, viado. Você é. para pra pensar, você fala, cara, uhum. que doideira.
2: É. Então aí, nesse processo, eu gostava muito de futebol. Né? E perto da minha, da minha casa tinha um clube muito antigo que chamava Ceno, é, o, o significado do Seno era Sociedade Esportiva Novosasco, né? Uhum. Sociedade Esportiva Novosasco, que era Ceno. E lá o, o, o presidente chamava Ari, né? então era um clube né, onde todo mundo que entrava ali queria ser jogador. Sim. E eu tive a oportunidade de, de conhecer e jogar junto com o Clube Gladiador. Caralho, que mas... da hora! Jogamos no mesmo time, somos do mesmo bairro, né? O Kleber nasceu no meu bairro. Né? O Kleber é do Jardim Novo Osasco, né? O Kleber Gladiador tem até um podcast agora que acontece. Toda é, ele feira. começou, né? Um podcast. É, no... ele começou um podcast. Que
0: da hora, Ele eu tava sabe, aqui foi. esses dias, né? Tava, é, tava. Na tava final do, né? do ah, Mundial, né? Ah, Danzal
1: falou pra trazer, né, Danzal? Eu tentei, ele... mas ele
0: ramelou. Não, é, ele não, ele 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 não, não aceitou.
2: <risos> pois
1: é, e eu tive essa
2: oportunidade de jogar nesse clube, né? Então. Eu comecei jogar, jogando ali aos 10 anos de idade, de 10 para 11. Só que, cara, é como eu falei para vocês, eu vim de uma família muito humilde, né? Meu pai não tinha condição de sustentar me sustentar no futebol. O que, que é o sustento no futebol? Você ter chuteira, você precisa ter chuteira. Você precisa comprar um uniforme, Transporte. O, é, o clube faz viagens e essas viagens, A são, logística, bancadas, né, mas... é, essas viagens são bancadas pelos pais. né? É. Então, cara, quando acontecia essas paradas, eu não podia ir porque o meu pai não tinha condição. Minha mãe acompanhava, minha mãe ia nas reuniões comigo, tinha as reuniões à noite, mas o meu pai não tinha condição de fazer essa parada, de comprar uma chuteira nova. E aí, cara, aquilo foi gerando uma insatisfação no meu coração... Né, de falar assim, pô, cara, eu, eu quero ter a minha grana. Né? Ah. E aí foi quando eu conversei com a minha mãe. Né, e falei pra minha mãe, falei, mãe, não dá mais, né? Porque assim, eu não consigo fazer uma viagem. O pessoal ia muito pro Paraguai, Argentina, tá ligado? E aí, cara, tipo, eu não conseguia ir nessas paradas, mano. Eu ficava doido, mano. Eu falava, pô, meu, por que, que eu não consigo, mãe? Porque o seu pai não tem condição de te Mancar, dar, de bancar. Então. Acontecendo tudo isso, cara, o que, que eu fiz? Eu pedi pra minha mãe, o meu irmão já trabalhava como feirante aos finais de semana. Meu, meu irmão era office boy num, num hospital chamado Cruzeiro do Sul, na cidade de Osasco. Cruzeiro e do aí, Sul é, tem e, vários hospitais, né? Tem sul. vários hospitais. Uhum, e São aí, Paulo, aos finais de semana, ele trabalhava na, numa feira, né, com um conhecido. E aí ele, ele parou de trabalhar lá e aí eu pedi pra minha mãe se, se ela poderia conversar com esse dono dessa barraca pra ver se eu podia ir trabalhar com eles. E aí eu comecei, cara, com de 11 para 12 anos. Eu tinha que sair de casa às 4 horas da manhã. Uhum. Minha mãe saía, eu lembro que a, a nossa rua, o ponto de ônibus era no final da rua, lá embaixo. Então ela saía comigo, acordava 4 horas da manhã e ficava me esperando, eu ia até a ponta da rua e virar. Porque aí ela sabia que uhum. lá ia ter gente, lá no... no no, uhum. no, no ponto, entendeu? Uhum. E aí, ela ficava ali, me aguardando até eu chegar lá, cara. E aí, eu ia trabalhar isso com 11 anos de idade. Foi o meu primeiro trabalho. Eu comecei aos 11 anos. Essa parada de
1: idade. aí, agora que. É... A, a, a rapaziada só pode trabalhar a partir dos 18. Que bagulho, né, velho? Eu acho louco, né? Eu isso, acho isso nada cara. a ver, mano. É, eu acho que pode ir antes, é né? 16, mas não recebe né? integral, é, né? É, 16 mas, anos, mas por lei você né? não pode, mano. É. Tipo assim, não, antigamente você tipo, um... <risos> chegava, ô ah, tio Zezinho do Quitanda, eu quero trabalhar tens para ah, vem aí, vem dizer, arrumar as prateleiras. Uh, hoje em dia você não pode mais, né? Eu acho
0: que é tipo 16, você pode, mas não pode ser tipo integral tempo integral. Você é.
2: Tem que fazer é tipo um jovem aprendiz. Eles é, são o melhor. É, jovem é isso. aprendiz. É, é, é eu isso. acho isso uma merda. É, eu acho também um absurdo, né? É. E ali eu comecei trabalhando, cara. Ali ele me deu a oportunidade de trabalhar. Eu trabalhava, é, as, as feiras acontecem de terça a domingo, né? Então a segunda-feira é o dia de folga Sim. Então eu trabalhava terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo E, e, tipo, e o assim, futebol esquece? E o futebol eu parei ah. Aí eu parei com o futebol e fui trabalhar
1: entendi, entendi.
2: E aí, cara, foi um tempo assim que eu comecei a trabalhar E foi um tempo que meu pai ficou desempregado, cara Meu pai ficou desempregado ah. durante oito meses Não. Né? Então assim, o sustento da casa era eu e a minha irmã mais nova também que já... Já Capava, ralava, também. já trabalhava. Caraca. caraca mas, carai, então... a família ficou sustentada pelos mais novos é, então, da casa. Então, assim, é, com meus irmãos, eles também, eles também trabalhavam, né? Eles, só que eles já tinham a vida deles, né? Eles já eram casados, entendeu? Então, eles tinham a vida deles, mas eles ajudavam. Quando a gente passava necessidade, alguma coisa, eles estavam... Eles mas você nunca chegou sempre. a passar fome? Fome, não, cara. Mas necessidade de não ter as coisas dentro de casa, assim, ter sim. Ter que as pessoas trazer... As coisas. É um essa valor. parada. Quantos anos você passou? tinha? 12 para 13 Caraca, anos. É um peso, É um peso. É, é um 13
0: anos você bancar a sua casa, mano. É,
2: entendeu? É, foi, foi assim, uma das coisas que eu acho que para mim e para os meus irmãos, cara, foi uma das coisas que mais marcou na nossa história, né? Acho que a gente até brinca hoje, a gente tem um grupo de família. A gente, às vezes está todo mundo trabalhando no sábado, né? É de família trabalhar, a gente brinca, né? Esse, esse trabalhar na família é de família, porque sim, sim. todos nós não temos preguiça de trabalhar, né? Do mais velho ao mais novo.
1: Entendeu? E os seus outros irmãos estão no Brasil. Estão no Brasil. Todo mundo no Brasil. É,
2: duas moram em São Paulo e um mora na Bahia. Ah, tá. Entendi. É, uma, entendi. Um, o segundo foi pra Bahia. Sabe? É se apaixonou pela uma mulher lá, ah, pela ah, prima. Ah, nossa, ela é tá parada. Aí é e a, foi se embora, na Baiana, <risos> Carnaval, <isso> é, <risos> E Salvador. Foi embora. E foi
1: embora. Aham, entendi. É. E aí. É, então, entendi, desde cedo você trabalhando ali, ralando, já desde pequeno até sustentando a família, uhum. tendo essa ob obrigação até, né? Uhum. É, como que surgiu essa parada de você empreender? Porque trabalhar, beleza. Trabalhar, você não tem tanta responsabilidade. Tipo assim, não é... Que nem, vamos dizer, hoje eu trabalho, faço minha hora ali. Mano, vira as costas e vou embora. E valeu, amanhã é outro dia. Sim. E o meu patrão né, fica resolvendo coisas burocráticas, enfim. Como que você começou a entrar para essa área? Quando você falou, mano, eu preciso empreender, eu preciso sair desse bagulho de ser funcionário?
2: Eu acho que o empreendedorismo chegou na minha vida já mais para frente. Ele, por enquanto, nesse início dos 12 até os 18 anos, até os 21 anos, eu sempre fui funcionário, então eu nunca pensei em empreender
1: nesse período. É, é, é. só te cortando, eu tô falando isso, rapaziada. Para quem não sabe, o Cal ele tem um podcast também, que é o Conexão Empresarial, Conexão. aqui nos Estados Unidos. E, e eu sei que você é um cara empreendedor, tem sei lá quantas empresas, a gente vai falar. Uhum. Mas para quem não segue, eu vou deixar o link do podcast deles aqui na descrição do vídeo. É o Conexão Empresarial, né? Isso aí, então,
2: nesse período dos, dos 12 até os, até os 21 anos, eu passei por muita fase da minha vida, né? Então, eu passei por essa fase de, de estar ajudando -os dentro da minha casa, junto com os meus irmãos. Só que chegou a fase, cara, aos 12 anos de idade, que eu me envolvi no mundo das drogas, né? Caraca. E aí, Caraca. aos 12 anos de idade, eu me envolvi com o mundo das drogas, né? Através da maconha, então... A, o primeiro contato com a droga foi a maconha. Mas porque você acha pelo
0: fato da companhia ou pelo fato de você levar uma vida meio estressante foi mais uma válvula de escape?
2: Eu acredito, Dan, que foi é, é, eu, eu não culpo as pessoas, né? Sim. É, foi acredito que acho que foi a, a dependência. Você se, se achar dependente, hum. você achar que você pode as coisas na época quando quando eu me envolvi. É, existia muito aqueles bailes né aqueles baile de escola Sim. então a gente ia para aqueles bailes de escola a gente como era a gente ainda não tinha 14 anos a gente só podia ir na matinê né então começou aqueles negócios de baile fliperama, né? Então tinha os fliperama não sei se vocês lembram, eu mas tinha muito um fliperama. Uhum. A galera ia pro fliperama e aí começou a fumar cigarro. Lan house. Lan house.
1: Aí Lan House já foi, começou mas, a ficar é, chique. E né? é. era época o cigarro tava. É, e aí a galera. É, 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 se eu não me engano. Era a época de gala do, do cigarro. Do que eu, cigarro. Tinha Mas, propaganda, pô. Era, era, era bonito. Era
2: bonito, é. Foda. Então, todo mundo na escola, e você ia, você via um jovem de 12, 13 anos com um maço de cigarro, cara. Caraca, né, cara. E aquilo ali era bonito, fumar, né? Tipo. Pra né? época. Pra né? época, pra né? época pra né? Era uma coisa. Eu nunca gostei muito de fumar, nunca fui muito fã. Do cigarro. Mas a maconha... Mas a maconha, cara, eu comia, né? A maconha eu comia. Eu comprava 15 gramas, né? Então, assim, deixava Caralho. na minha casa. E aí, todo dia... Era traficante. Eu era dependente, né? Eu era dependente porque eu fumava de manhã, na hora do almoço, a tarde, Mas, mas a família sabia? Sabia. E todo isso mundo sabia. com 15 anos? Isso com 13, 14 Car anos já. Comecei aos 12, né? Entendeu? Eles descobriram por volta de 13, 14 anos. Que aí não tinha como esconder, né? O cheiro, o sim, olho, sim. Né? o teu comportamento, é, o achar dentro de casa. Minha mãe começou a achar, entendeu? Pra... Caraca. E aí o, você começa, né? O, o cara, quando ele, é, quando ele começa no mundo das drogas, ele começa na maconha, achando que é tudo normal, que é só pra comer, pra ficar dando risada, né? E aí as coisas vão mudando, cara. Você vai se envolvendo com outras pessoas e aí
1: você vai querendo conhecer outros tipos de drogas. E esse, esse bagulho também é um bagulho polêmico.
0: Então, eu até entro nesse assunto Porque, tipo assim rola... Aqui é legal, né? Aqui a maconha é legal Nesse estado, mas no Brasil rola muito A, tipo, a discussão de tipo Porra, legaliza ou não E eu lembro que, sei lá Dez anos atrás, mano, a maconha era muito criminalizada Tipo, quem muito. fumava maconha Era tipo, caralho cara imagina na sua viciado. época, pô
2: Sim, só que era muito interessante Dan, que existia muito respeito Na minha época então os traficantes da, 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 dos bairros eles exigiam que houvesse respeito pela comunidade. Então eles não deixavam que você ficasse fumando na frente, na rua, como as pessoas fumam hum, hoje. Entendi. Então você tinha que sair para um campo, você tinha que, você tinha que de... sair dali, pra... você tinha que sair do, do movimento. Até uhum. porque
0: era muito mais criminalizado que Isso, hoje, né?
2: Entendeu? Então e, então, você não via as pessoas usando como
1: você vê hoje. É, não, eu digo que eu, é um bagulho muito polêmico, que eu ia pra outra parada. É, de, dizem, e a maioria das pessoas que eu conheço, que a, a, a maconha é a porta é, a da, de, pra é a porta. outras é. drogas. Uhum. Eu, particularmente, não acredito nessa parada. Eu. Uhum. Igor, você já fumou maconha? Nunca. Já teve, tem amigo que fuma? Pra caramba. Uhum. Mas... Por, exatamente por ver amigos, é, eu, eu tenho esse pensamento de que a maconha não abre portas, a não ser que você mesmo queira, tá ligado? Eu, eu acho que é uma opção É uma opção, pessoa, tá é. ligado? Você não obrigatoriamente, eu, só porque eu fumo maconha eu vou cheirar pó, uhum. por exemplo. É. Um bagulho não tem nada a ver com outro, é. esse é o meu pensamento, Sim, né? É. Ah, por isso que eu, eu só é. queria dar a minha opinião uhum. sobre essa parada, tá Sim. ligado?
2: Sim, é, é, mas pra mim foi uma porta de entrada, né? Eu entrei por ela e, e saí no, no crack. Caraca. É. Caralho! É, então... Não, mas... ele... <risos>
1: ah, ele foi num high level assim... É, então
2: eu fui pra maconha, usei cocaína, né? Tive meu período de usar cocaína também nesse período. Eu usava cocaína de final de semana, né? E aí o crack, ele começou a entrar na minha vida por volta dos 19 anos então dos 19 aos 21 foram dois anos Caraca. de muito craque você virou um palito é, Virei um palito E o craque é uma droga que sabe, que, fala que se é... experimentar duas vezes você tá era, doida ela, então ela 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 chegou a me levar para o fundo do poço né de, de ficar desempregado durante oito meses e foi aí nesse período que eu voltei para Bahia né então aí o que que acontece o meu tio comprou uma fazenda né e comprou uma e montou uma loja de equipamentos para restaurante lá na cidade de Itabuna, que fica a 20 quilômetros de Ilhéus. Uhum. E Aí meu... Só, só para não perder, você não virou zumbi, não? Não, zumbi não. Eu, eu tinha meu convívio com a minha família, tudo, mas eu era usuário. Usuário de crack sua família crack, sabia? Sabia.
1: Mas você não, não era dos que ele roubava torneira de casa não, pra vender, não. graças a Deus, eu, eu, não, não, papai, tá eu, eu não passei. Se eu mas você ligado que tem. Você roubava um de ferro, é um velho, é. velho. Não, mas um, <risos> eu não estava craque, viado. Tô e, é, porque tem craqueiro sim. mesmo que eu ver, que a gente tem relato rouba de que, tudo, mano, não, e, destrói. Logo.
2: Eu tenho vários amigos que destruíram a família. Destrói a família, Destruiu exatamente. a casa,
1: vendeu tudo dentro da casa Cara, dele. Vive Os pelo pais crack, foram embora, entendeu? Né? Então, eu tenho vários amigos. Você não teve esse convívio. Tipo assim, que nem em São Paulo tem a Cracolândia. E a Cracolândia, mano, é um bagulho. Eu tenho. Se vocês quiserem ver esse vídeo, tem no YouTube. É, duas meninas, duas amigas, foram dar uma, um passeio na, no, na Cracolândia, mano. Tipo, uhum. e tudo filmado do alto, assim, dá pra você ver. Elas foram uma vez a experimentar o crack lá, foram a segunda. Mano, em um mês. A, a casa delas era lá, velho. Elas não uhum. saíram mais, velho. É isso aí sim. Então. Tipo, foi é uma dependência é, louca, mano.
0: É. E a galera que tá na mesma vibe ali, né? Por isso que eles se identificam, né? Entendeu? É.
2: Então, eu fui, eu fui, eu, eu tive essa dependência, mas eu tinha uma consciência que eu nunca poderia decepcionar os meus pais. Mesmo que aquele momento que eu estava vivendo era uma decepção para eles, porque eles sabiam, né? Eu sabia que tipo se eu fosse preso, uhum. se eu vendesse alguma coisa de dentro da minha casa, aquilo ia ser decepcionante para minha família. Entendi. Entendeu? Então, eu sempre tive essa consciência. Por quê? Porque comecei a trabalhar cedo, comecei a ver as coisas cedo. Então, eu não fiz isso porque o meu pai fez, porque os meus irmãos fizeram, entendeu? N meus irmãos nunca fumaram, entendeu? Então, assim, eu fui o único que fiz essas coisas erradas, entendeu? Então, assim, eles também nunca viram eu fazendo Entende? Então assim, eu sempre fui reservado para isso. Até com as minhas amizades eu fui reservado para isso, entende? E aí foi quando surgiu essa oportunidade, eu tava no limite da minha vida, né? E aí eu falei: "Cara, eu preciso dar um upgrade, mano". E aí eu, antes de eu ir, antes de eu receber essa proposta, meu pai foi para cuidar da fazenda e eles me chamaram porque eu já era formado, eu já tinha feito o curso de técnico em contabilidade então eu, eu tinha essa formação então eles me fizeram a proposta para ir junto com eles para cuidar da parte contábil dessa empresa né? E aí eu falei cara é a grande oportunidade da minha vida mano. aí eu falei é a grande oportunidade 2.600 km longe da, da galera longe das amizades que me influenciava eu falei vai ser a oportunidade cara quando eu cheguei lá, meu irmão, nós contratamos um cara pra trabalhar na loja, pra fazer a limpeza, nos ajudar, a carregar as coisas. E o cara, quando ele é drogado, ele conhece o drogado. É, <risos> é, é. Aí, cara, é. olhei pra cara do cara e falei, mano, esse cara é dependente. Esse cara usa alguma coisinha. Quando eu vi, um dia de manhã, o cara chegou num cheiro de maconha e falei, mano... Tá aí. Tá aí o cara. Você não sofreu de abstinência? Ah, não. Aí, o que que acontece? Aí, pedi pro cara, mano. Falei, ó, eu sou do movimento. <risos> eu sou do corre, pô. Sou do corre. E aí, o cara começou a trazer pra mim, mano. Dentro Caralho, da loja. O mano. cara trazia pra mim a maconha dentro da loja. Aí, eu falei, não, eu não acredito, mano. Tô longe da minha família. 2.600 quilômetros. Tô... É, Tô achando que eu vim para cá para mudar a minha vida e de repente estou vivendo a mesma parada que lá, cara. Mas aí, cara, nessa minha chegada, eu acho que o meu empreendedorismo chegou nessa parada, porque eu cheguei no mês de fevereiro, eu cheguei no, uma semana antes do carnaval. E eu fui para lá com 150 reais, mano. Caraca. 150 reais era o que eu tinha no bolso. Meu pai foi para fazenda e eu fiquei na cidade, ia ter um carnaval na cidade. E aí, o que que eu falei, mano, o eu eu, que que eu fiz? Eu falei, eu vou curtir o carnaval. Só que se eu curtir o carnaval com 150, é duas horas de carnaval acabou o dinheiro. O <risos> que que é, eu fiz? Fui no é. mercado, comprei aqueles 150 reais de latinha de cerveja. Caraca. Peguei um isopor emprestado de uma vizinha. Eu morava num prédio, ela me emprestou o isopor. E eu comprei 150 reais... Cara, e aquilo ali eu gerei mais de 600 reais. Caraca! E mal, aí o que, que eu fazia? Eu pegava, eu curtia as quatro noites desse jeito, vendia, <risos> separava os assim, Você des... não curtiu? Você trampou? Tramp... Não, porque tipo assim, eu começava a vender por volta de umas 9 horas, quando era uma hora da, da manhã, eu já tinha vendido tudo, já tinha gerado 600, gastava. O re, o, deixava o os 150, <risos> deixava os 150 e o lucro eu gastava até 4, 5 horas da manhã. No outro dia eu ia lá de novo, comprava 150 reais de cerveja e passei o carnaval inteirinho, cara. Contínuo, com 150 reais de, de investimento. Foda. Eu acho que o meu, meu processo de empreendedorismo começou aí. Né? Então foi aí que começou essa parada. E aí, cara, eu comecei a trabalhar com eles lá né? e comecei, comecei a continuei usando com esse brother que me trazia, que trabalhava na loja, e de repente me deu um estralo, cara, saí um dia para fumar, e aí quando eu passei num, numa praça, eu olhei e eu achei que todo mundo estava me olhando, cara. E naquele dia, quando eu cheguei na casa, né, que eu morava com eles lá, morava eu, o meu primo, casado com a esposa, o filho dele, e mais o e mais um irmão dele. Então era nós, morávamos todos juntos. E aí, quando eu cheguei, eu fui direto pro meu quarto. E quando eu cheguei lá, eu liguei o rádio, caiu uma rádio evangélica. E naquele dia, o cara falava comigo, cara. A palavra era para mim, aquele dia. Dessa forma, essa palavra, ela nunca sai do meu coração. Eu dizia da seguinte forma. Eu te trouxe para este lugar, para que você venha mudar de vida. Né? E naquele dia, eu senti a mão de Deus, né? senti o poder de Deus falando comigo. E aí, no dia seguinte, cara... A sogra da minha irmã tinha me dado uma bíblia, eu tinha enrolado ela num plástico e tinha colocado debaixo da minha mala como um amuleto, né? Falei, aqui é para proteção. E aí peguei aquela Bíblia e fui para a igreja no dia seguinte. Cheguei lá, o pastor pregou a palavra, no final não fez apelo, não fez nada. E aí naquele dia, após o culto, após o término, eu levantei a minha mão e ele, o irmão, gostaria de falar alguma coisa? Eu falei, eu quero aceitar Jesus hoje na minha vida. E ali começou um processo de transformação na minha vida. Ali começou um processo de transformação, de deixar as coisas que eu praticava e não praticar mais. A droga foi o primeiro. Eu me senti nojo da droga. Então,
1: a droga eu não consegui mais... Mas você, deu, te interrompendo... Mas você não ficou com aquela palhaçada de tipo assim, que os caras fazem aí não, né? Tipo, ai já viu essas paradas desses cara vídeos cara vomitar é, 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 não, não tem essa palhaçada não teve aí, essa sair parada é um teatro não. do caralho também
2: é, é, é não, te... não comigo não rolou esse teatro sim comigo rolou ali eu aceitei naturalmente foi um bagulho naturalmente natural. entendeu eu via não sentia mais vontade não sentia mais prazer naquilo mas a bebida para mim ainda era um problema cara Hum. Eu ainda tinha o problema da bebida, né? Que era cerveja, ver o sol, querer tomar uma cerveja. Aquilo me deixava. <risos> eu tô deixava... com esse problema, é. <risos> Ele tava furado, né? Né? Aquilo me deixava doido, cara. Então, assim, eu, eu corria, mano. Entendeu? E aí, passaram-se nove meses. Os meus primos. Eu falei pro meu primo, falei, cara, eu preciso ir embora. E ele falou assim: como assim, cara? A gente precisa muito de você aqui. Eu falei, eu preciso ir embora, cara. Eu preciso voltar para São Paulo e aí voltei para São Paulo, cara. E aí foi aonde eu comecei uma vida nova, porque aí foi aonde eu comecei o maior desafio da minha vida, porque lá era onde estavam as minhas amizades, lá onde era estava a galera que tá eu pesada. passei a minha o tempo todo com eles. Então, cara, cheguei em São Paulo com um mês e 20 dias. Eu tinha já a minha moto zero, comprei uma moto zero. Já tinha o meu emprego numa multinacional e comecei a trabalhar. Eu trabalhava nessa multinacional das 10 horas da noite às 6 da manhã. Eu ia para minha casa, chegava, era meia hora, chegava em casa às 6 e meia. Dormia até às 9. Quando era 10 horas, eu começava a trabalhar de motoboy até as 5 horas da tarde. E por essa vida, eu fiquei durante um ano, cara. Nessa loucura da vida, fazendo esse parada
1: Mas calma aí, calma aí. Você... Saiu de noia. De noia? Oh, yeah. É, saiu de noia, não, mas... noia, é noia, isso mesmo, é verdade. Saiu de drogado noia, viado. É. Você já pensou em roubar algum dessas doideiras assim, roubar de alguém, sei lá, assaltar, por exemplo? Sim, nunca passa na sua cabeça? Claro que já. Com certeza, cara. Mas você nunca fez? Com... Não, nunca fiz.
2: Por, por medo, medo da vergonha. Dos por seus pais. medo de decepcionar os meus pais. Entendi. entendi. É. Mas como foi essa parada? <coughs> Ih, tá mal,
1: hein? Quando você votou?
0: Entrou no
1: meu. É, é, rapaziada. Ó, tô procurando outro apresentador é, pra... Uma aguinha, magoinha, água.
0: Não, confessa a volta da Bahia que você queria uma vida nova. Só que a galera de lá não sabia que você cria uma vida nova. Confessa a parada de negação. Fala, não, não quero. Alguma momento você se sentiu atraído de volta. A galera de
2: São Paulo? É. Ah. Então, era, era, era uma loucura, cara. Por quê? Porque o que, que eles faziam? Como eles tinham muita intimidade comigo, uhum. intimidade com a minha família, e nós éramos uma galera de motoqueiro, né? Então eles passavam na frente da minha casa, meus, se meus irmãos estiverem aí, eles são prova disso. né? Eles passavam na frente da minha casa e ficavam acelerando e dizendo assim, Calma, a gente está te esperando lá no mesmo lugar. Né? Na mesmo, na mesmo, no mesmo ponto, entendeu? Esse. E às vezes eles me enganavam, às vezes eles me chamavam para a gente ir almoçar, a gente gostava muito de almoçar em alguns picos, e eu falava para eles, eu oh, posso até ir com vocês, mas eu não vou usar, vou lá com vocês, não vou beber de boa. E aí o que, que eles faziam? Quando chegava na rodovia, Castelo Branco, eles fechavam os vidros e começavam a fumar oh. e jogar para cima de mim. Até que eles começaram a entender, cara, que eu não era mais. Entendi. Que eu não fazia mais parte. Então, automaticamente, dão, o que aconteceu? Eu fui me distanciando deles. Eu não deixei de ser amigo deles. Mas não tem
0: como estar no mesmo ambiente. Mas si, não né? tem mais como, entendeu? Ah, é.
2: Eu não conseguia mais estar no mesmo ambiente que eles. Entendeu? Então, assim, eu respeitava. Se eles estivessem num boteco, num barzinho, eu passava, trocava uma ideia com eles, sentava lá, trocava uma ideia, mas eu não fazia mais
1: parte do movimento. É porque eu também acho que a exclusão, por exemplo, se sou seu amigo, você é noia e eu não sou. mas Aí, do nada, só porque eu não sou, eu vou te excluir da minha vida. Eu acho esse bagulho
0: Mas muito... volta pra parada, vamos trazer pra um cenário mais, mais que dá pra visualizar... O cara que é dois amigos, só que um começa a namorar e o outro fica solteiro. Tipo, são amigos, mas não tem como, tá ligado? Ter a mesma vibe, dar é, o mesmo rolê. Não, 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 real, isso aí tá é real. Ligado?
1: Mas nem por isso eu vou excluir você não, da minha é, vida, né? É isso, mas tá
2: a naturalmente. Eles são meus amigos até hoje, é, entendeu? Da galera que nós andávamos, acho que apenas um continua no movimento, né? continua que um massa, movimento louco a galera tudo do é casado tudo tem sua família seus filhos entendeu é que chega uma hora é. também que eu acho que
1: esse bagulho de droga a droga em si é um bagulho temporário eu acho tem uma, ah, uma, um tempo de validade é. para algumas pessoas não eu conheço uma
2: galera que tá mais de 20 anos. Cracolândia lá filho tem. que tá ali eu acho
1: que é, é decisão é decisão é decisão é. É você, então é exatamente é... isso porque por exemplo pensa comigo mano um cara que tá lá, fudido nas drogas. É, e ele já tá completando os seus 35, 40 anos. Já tá nessa vida, vai, 20 anos. Uhum. O cara desse nunca vai pensar em construir uma família, nunca mano. Vai. Nunca vai pensar em construir, é. ter um filho, deixar um legado, tá ligado? Sim. É
0: foda, É que cara. esses malucos aí que tá
2: 20 anos já, o cara vive só é. pela droga, né? Ele
1: não é.
0: consegue
2: pensar em... Eu tive minha moto, a minha primeira moto que eu tive, foi uma CG que eu fiz um consórcio, eu tive ela... Faltavam três meses para mim completar os meus 18 anos, para me ter a minha habilitação. Então, com 17 anos e 9 meses, eu fui contemplado. Entendeu? Então, assim... Então, eu sempre fui um cara que corria atrás dos meus objetivos. Corria atrás dos meus sonhos. Né? Entendeu? Então, assim, mesmo sendo dependente de droga, se, mesmo sendo usuário, e aí eu sempre quis as minhas coisas. Você sabia separar, assim, eu sabia né? separar, é. é. E aí, quando eu fiz essa volta, cara... Eu, eu antes de eu arrumar esse emprego nessa multinacional eu tinha que entregar currículo então eu fiquei entregando currículo cara durante um mês currículos ali e eu entregava é, naquela época se entregava currículo né talvez o Dunk é novo aí fala que que então não sei o... se é dessa pegada mas o currículo é você entregar nas agências né de trabalho então eu entregava. É, então eu entregava ali na Barão de Tapetininga Alphaville é, uhum. qual que qualquer... Agora eu não estou lembrado mais os dois outros lugares. Mas eu sei que eram quatro lugares, quatro regiões que só tinham agências de trabalho. E aí eu entreguei vários, cara, vários currículos. E aí comecei a trabalhar nessa multinacional. Depois de seis meses que eu estava nessa multinacional, eu recebi uma ligação... E aí falaram, ó, você entregou um currículo aqui e a gente está querendo fazer uma entrevista com você, mas eu estou trabalhando, faz seis meses que eu estou na empresa, quando é que eu entreguei esse currículo? Ah, provavelmente deve ser seis meses atrás mesmo, esse, esse currículo está aqui. Você quer vir fazer entrevista? Eu falei, para onde que é essa empresa? Os caras falaram, cara, é para o banco Unibanco. Onde que é? Na Raposa Tavares. Ah, então o seu currículo era bom, pô. É, meu currículo era bom, porque eu, era, eu, eu tinha técnico em contabilidade, eu já tinha, eu trabalhava desde os 14 anos, no, eu trabalhei 6 anos numa contabilidade. Então ah, eu, tinha, tá. eu tinha, eu tinha sempre trabalhei em contabilidade. faculdade apagar, você não fez faculdade? Faculdade na, até a época do banco, não. Eu, eu fiz a faculdade quando eu cheguei no banco.
1: Ah, entendi, é, entendi. Aí,
2: então eu cheguei, fui lá fazer essa entrevista, e aí os caras chegou lá e falaram, é o seguinte, cara, a gente tem uma oportunidade aqui pra você aqui no banco, é um serviço temporário, só que você vai trabalhar somente 6 horas né, e o salário é 457. Eu ganhava já no outro lá quase 750, cara. Eu falei, cara, mas é oportunidade. Estou indo trabalhar no banco. O cara falou, só que é o seguinte, a gente já vai deixar bem claro, não tem como efetivar. É três meses, quer vir? Falei, cara, eu já tô dentro, mano. Para mim ser efetivado lá é só eu mostrar o meu trampo, mano. Mas o cara vim...
1: falou que você não seria... O
2: cara não seria, mas dentro do meu coração tava falando, fica... Entendi. Fica que é a Sim. oportunidade da sua vida. Aham. E aí, cara, Igor e Dan, eu entrei nesse banco, cara, e comecei lá. Eu entrava 9 horas da manhã e era só pra trabalhar só 6 horas. Uhum. Mas tinha muito serviço, cara. Muitos serviços. Era, okay. era, era, era o quê? Era recepção okay. de notas fiscais. Então, eu recebia, eu e mais duas minas, a gente recebia uma média de 4 mil notas por dia. Nossa Senhora. Isso é. tinha que checar, essas A gente notas. tinha que pegar essas notas e digitar tudo num Lançar elas Lançar no... elas, né? As informações Olha. que o sistema pedia lá. Nossa. E Imagina. a gente tinha que lançar, cara. Que e na aí... época
1: não tinha, talvez, né? Um bagulho automático, porque hoje é tudo automático. Então, aí foi
2: onde entrou a, nossa, entrou a nossa expertise, né? Eu e essas duas minas, a gente pensou e falou, meu. A gente, o nosso braço vai vai cair, vai cair vai de tanta cair. nota que a gente digita. Mas então, era computador já? Era ou? computador. Ah. Aí, aí o que, que a gente fez? A gente levou para o cara de sistema uma ideia para que ele gerasse um sistema né para que lá onde essas notas eram geradas viesse já num disquete com todas as informações e o nosso papel era apenas exportar essas notas para o sistema e fazer apenas a conferência para ver se batia. Caraca, cara.
0: disquete, mano. Lembra Disquete. Disquete.
1: Tinha um bagulho que ia abrir assim e voltava é, né, para fechar a cara, fila. Caraca, é, mano. Eu é isso aí, isso. mano. Que doido, Cava, velho. Vocês
2: estão vendo que eu estou velho, é, 42 anos. E eu
1: tinha um computador, meu primeiro computador que minha mãe me deu, mano tela na e tudo. Ela ia aceitava disquete.
2: Uau. Era doideira, <risos> velho. Então, nisso, cara, com essa ideia, e a gente foi começando a criar respeito. Começaram a, a ver que, que eu e as duas meninas que estávamos lá tinham potencial para ser efetivado. E aí, cara, eu comecei a criar muita amizade com a coordenadora. E essa coordenadora falou para mim, ó, vai surgir uma vaga e eu tô querendo efetivar você. E aí eu fiquei, né? Mas, ó, não fala pra elas, fica na boa, continua fazendo seu trabalho. Só que aí, cara, as coisas começaram a acontecer e a mina que trabalhava comigo, uma das minas, já tinha faculdade. Uhum. Ela era, tinha faculdade em computação, né? Uhum. ciência da computação. Então, ela tinha muito mais, né? Sim, Do sim. que eu para entregar, porque já tinha uma faculdade. E aí eu vi que ela tava trazendo os papéis, trazendo a carteira de trabalho. E aí eu falei, pô, meu errou, não vai surgir a oportunidade para mim, e isso chegando faltando 15 dias para acabar o, o, os três meses eles chegaram e efetivaram essa menina e aí eu falei, cara naquele momento, cara, no meu coração bateu aquele desespero Falaram, vou jogar a toalha para cima e não vou ouvir mais também nem vou ouvir mais, cara, continuei com o mesmo empenho, continuei com o mesmo trabalho faltando um dia cara, para acabar o meu contrato a superintendente me chamou na sala e falou: ó, você vai ser efetivado. Caraca. E aí, de R$ 457,0 que eu recebia, o meu salário foi para R$ 1.50 naquela época. Naquela época. Era, era de, de, de 2002. Caralho. Outubro de 2002. Penta. Com direito. Penta. Com, penta, é, com é. direito a ticket de alimentação, vale, vale compra, seguro de vida. É, convênio Caraca. médico Massagem cara, <risos> cara, era, era uma benção não, trampar mano. Em banca,
1: eu, eu lembro que trampar em banca Era um bagulho, o sonho de, era geral, sonho cara. de geral Era tipo mano. passar num concurso público velho. É, e Sim. aí
2: cara Eu falei, cara, agora é a oportunidade E aí quando eu cheguei pra elas eu falei assim Eu quero aqui dizer pra vocês Que eu quero firmar um, um compromisso Com vocês, eu não tenho faculdade Vou prestar o vestibular agora E vou entrar em 2003 Eu vou entrar na faculdade e foi justo e feito, cara. Fiz o vestibular, passei e aí em 2003, janeiro de 2003 eu comecei a faculdade. Qual curso, qual? Eu fiz Ciências Contábeis. Ah, yeah. e aí ah, e aí consegui, né, me formar em Ciências Contábeis e foi aí, cara, minha vida começou só a crescer, crescer, crescer. Nesse período, cara, de 2002, quando eu voltei da Bahia, né, que eu que eu voltei pra essa vida nova, eu já voltei pra uma igreja que era a igreja da minha irmã, né? E nessa igreja da minha irmã eu já cheguei, já passei pelo encontro e com três meses eu já me tornei líder de célula. Você sabe o que é um encontro?
0: Sei, pô. O que, que é um encontro? De igreja? É. Encontro é algo que não é tipo um culto, né? Hum. É mais é uma galera que participa da igreja que faz um encontro, né? É, é, um é um encontro.
1: É, mas o que ele passou é, é outro. Oficial. um pouco é. mais. É. É mais, é. mais pesado? Quer é. Dizer? é. Ah, é. O, o encontro é, é direto três com Deus. Dias,
2: tá é. A gente chama de encontro com Deus. Uhum. Né? É, é uma parada <risos> que acontece né, nas igrejas, onde os líderes levam o pessoal para um, um sítio, alguma parada. Tipo um e retiro. Lá, e, um retiro uhum. e lá é ministrado palavras específicas. Né, aonde você vai olhar para sua vida e vai ver coisas que você precisa mudar. Já fui, entendeu Deus. É, entendeu? Você então, foi?
0: Já, é. pô. Retiro, já fui? É. Ah, não.
1: Retiro eu também já fui. É. Mas você teve encontro com Deus? Não. Tipo, já, esses, tipo... é porque... Hoje, na igreja que eu... eu até onde eu conheci o Cal, a gente uhum. chama de impacto, tá é. ligado? E o impacto é... Impacto mesmo. É um é. bagulho para você se conectar direto com Deus hum. e tal, não sei o quê. E é exatamente o que o Cal falou. Você olhar para si Isso. e tal. né? mas aí você já teve isso? Não, eu já fui um retiro é.
0: que era tipo um tema específico. É aí, tipo era dias que a galera ficava lá, tipo não tinha como dormir lá ou não. Mas era um tema e tipo iam vários palestrantes e tal. Mas não era tipo um, que um bagulho pra... específico, exato de tipo Deus. um culto ou uma missa, tá ligado? É. Era
2: tipo um... é. não, lá era, só... era um são palestra. Fala de cura interior, fala de pecado. Entendeu? São, essas, essas são as paradas que rolam, entendeu? Sim. E aí você vai olhar para sua vida e vai verificar se aquilo que você tá ouvindo, não existe nenhuma varinha de mágica lá, entendeu? É você entender que você pode mudar, e aí eu entendi que eu precisava mudar várias coisas na minha vida, então eu entendi e mudei, cara, Vou, já passei e aí quando eu voltei eu já conheci a Aline ah, né? sim. E aí a gente começou a namorar. Com quantos
1: anos isso? Que nós já pulou dos, dos 16 é, anos para... Aí eu já
2: estava... Aí eu entrei no banco, né? Eu tinha 22 anos,
1: né? Quando então, entrou no banco. É. Caraca, muito novo você
2: entrou no é, banco. E aí, tipo, eu já comecei a namorar com a Aline. Comecei a namorar com a Aline em abril, antes de entrar no banco.
1: E ela era nova, ainda. Ela também. era
2: nova. Ela tinha 18 anos quando eu comecei a namorar Ah, tá. Com ela. Entendeu? E tudo de Osasco. Tudo de Osasco. Ela é alagoana. A Aline é nascida em Alagoas, foi aos nove anos de idade. Ah, entendi. Então eu comecei a namorar com ela, aí quando eu tive essa oportunidade no banco, é, foi aonde eu decidi já ficar noivo com ela. Então, após cinco meses de namoro, a gente já noivou. Ó! Oh, é, tá vendo? É, eu falei, não. Tá vixe, vendo o que é, que é não a não pode <risos> isso a não. Não pode assistir isso aqui, não. E aí, cara, após esse <risos> tempo, a gente tomou a decisão de também se casar. Então a gente programou, porque... E sim, em
1: um ano você já tava... Um ano e dois meses. Cinco
0: meses você falou, um ano e dois ela, meses. Ela.
1: Porque assim, cara, eu entendi... Aline, é... com todo o respeito, mão de ouro, viu,
2: filho? É, eu entendia cara, que é, a mulher, ela ajuda muito o homem, entendeu? O homem, quando ele tá solteiro, ele, ele, ele às vezes, ele, ele faz coisas que ele não tá nem aí, Entendeu? <risos> Ele tá nem aí. No outro dia, vamos que vamos e vamos que vamos, entendeu? Só que quando você tem uma mulher, não, É cachaça,
1: pinga e puta. É, é verdade. Você
2: pensa em outras coisas, você pensa em constituir coisas, né? E eu tive a sorte, cara, eu sempre digo que a mulher, pelo menos no meu caso, a minha esposa, para mim, ela é fundamental na minha história. Ela é fundamental em tudo que eu construo, entendeu? Então, ela é minha sócia desde o primeiro carro que nós comprando, compramos namorando. Então, nós éramos namorado e nós compramos um Corsinha que tinha 4 mil reais de multa, a gente pagou 2 mil reais, pagamos junto, entendeu? E compramos o nosso primeiro carro, junto. Então, tudo que eu constituí na minha vida desde o início da minha conversão foi junto com a minha esposa, entendeu? Então, ela, ela foi fundamental para a minha história, entendeu? Então, quando nós nos casamos, cara, eu ainda estava na faculdade, eu ainda estava no meu segundo, faltava mais dois anos para terminar a faculdade. Então, a vida não era fácil, tinha que pagar as contas, tinha que pagar o aluguel, a gente morava de aluguel, né? tinha que pagar os móveis, tinha que pagar as contas. A gente fez um casamento simples, mas mesmo sendo simples, tem que pagar as coisas, entendeu? Então, fomos pagando, cara, e tinha meses que a gente não tinha grana. Tinha que trocar um cheque para cobrir, para trazer a grana para pagar uma outra coisa. Cara, e aí após o término da faculdade, a vida muda, né? Porque aí meu salário aumentou, né? Eu fui promovido, entendeu? Então as coisas mudaram. E aí eu falei pra ela, agora você vai dar uma parada de trabalhar. Uma parada de trabalhar agora, porque a gente vai precis... agora a gente vai começar a dar umas viajadas, né? E aí eu trabalhava de segunda a sexta e, final de semana, a gente ia para praia, a gente ia para algum sítio, a gente começou a passear, cara. E aí foi onde começou o meu primeiro, meu primeiro investimento no empreendedorismo. Foi onde começou. Após esses seis meses de férias que ela teve, né, eu morava de frente a um Lava Rápido e esse Lava Rápido fechou. E esse cara que, era, que trabalhava no Lava Rápido... Era namorado da mulher que eu morava de aluguel na casa dela. E aí, eu gostava muito da lavagem do cara. Ele era muito profissional, cara. E aí, como eles brigaram, eles fecharam o Lava Rápido. E aí, eu vi a grande oportunidade. Não tinha nenhum Lava Rápido no bairro, mano. E aí, eu falei pra, pra, pra Aline. Eu falei, Aline, eu acho que se a gente abrir um Lava Rápido, você fica cuidando do Lava Rápido de segunda a sexta. E aí, no sábado... Eu tô com você aqui. Sábado domingo eu tiro a gravata e vou lavar carro junto com você. O que, que você acha a ideia? Ela lavava o carro? Ela lavava o carro junto comigo?
1: Não, não. Mas durante eu... a semana ela lavava sozinha? Esse... Não. Ela e o... esse cara que era
2: o dono do... Esse cara que que, é fechou. Um que fechou o Lava Rápido. Então o que, que eu fiz? Eu fui nesse cara, procurei ele, fiz uma proposta pra ele. De tudo que ele fizesse no Lava Rápido eu daria 20% pra ele. Entendeu? E ele tinha um salário fixo além disso ele tinha que ter uma ah, segurança então eu you. fiz um, um, fiz um, um acerto com ele que eu pagaria diariamente um valor para ele mas além de eu pagar ele tinha 20%. então como ele já tinha uma clientela o que, que, que aconteceu Toda aquela clientela foi procurar ele cara E aí fui lá primeiro conversar com a minha mãe com a minha mãe e com a minha irmã que morava no terreno que era um terreno de 250 metros, e ali naquele terreno tinha uma entrada que cabia quatro carros. Uhum. Fui lá, conversei com a minha mãe e falei: Ó, oh, tô com esse pensamento de fazer isso, colocar a linha aqui para lavar, ela fica durante a semana, e final de semana eu tô aqui para conduzir o, o processo. Minha mãe falou: Ó, oh, beleza, manda bala. Fui lá, comprei os maquinários, o que que era o maquinário? Aspirador, flanela, pano, uhum. né, produto e uma boa lavadora, que, né, que a Opa, gente oxe. chama de VAP, é. Lá a gente chama de vácuo, é, né? Vape, mano? É, é. é, E aí é, comprei, cara. É, comprei esses produtos, cara. Primeiro final de semana, mano. Primeira, primeira semana, nós lavamos 100 carros. 100 carros, cara. Eu fiquei assim Caraca, de boca cara. aberta. Valeu, vamos, Num terreninho. Era eu, o André. O André era o lavador. E aí, nesse primeiro final de semana, eu contratei cinco meninos pra trabalhar junto com a gente. Então era... O lavador, eu, Aline e mais cinco meninos. Pra lavar essa quantidade de carro, cara. E a gente começava às 8 horas da manhã, terminava às 8 horas da noite. E quanto que era a lavagem? A lavagem na época era R$10. Nossa. É, então, qual Nunca que era. Nunca mais você encontra uma lavagem dessa. Qual que é era o meu diferencial no Lava Rápido? Como eu conhecia e eu morava muito tempo naquele bairro, o meu diferencial era o cara chegar com o carro na frente do meu Lava Rápido. Eu pegava, entrava dentro do carro, ia até a casa dele, deixava ele na casa dele e voltava com o carro dele, lavava o carro dele, depois ia até a casa dele e ele me trazia o lava rápido. Então, esse era o meu diferencial. Os caras tinham confiança, me conheciam, sabiam que eu era de boa ainda, uhum. que eu não ia ficar zoando o carro deles. Então, esse era o meu diferencial. Então, cara, era uma loucura, mano. Ah, e aí é foram demais, seis né? meses, mano, lavando 400, quatro, primeiro mês fechamos 400 carros. Segundo mês fomos para 500, sexto mês 600 carros. E, cara, cada mês crescia mais. Da hora. E aí eu falei, cara, e agora, mano? Eu moro de aluguel, passo praticamente o tempo todo na casa da minha mãe. Minha esposa passa toda a semana inteira. Só vai à noite, a gente só vai dormir. E aí foi onde eu fiz uma... Fui na minha irmã e na minha mãe novamente e fiz uma proposta para elas. Falei, ó, tá entrando um dinheiro bom no Lava Rápido. E eu queria sugerir para vocês da gente construir a minha casa e a casa da minha irmã, que a minha irmã já morava há 16 anos com a minha mãe junto, né? Minha mãe, minha irmã mais velha. Não, morava dentro da casa.
1: Então, ah, tá, entendi. Então
2: morava junto. E aí eu falei assim, pô, ela queria ter a casa dela, sim né? Eu também queria ter a minha casa. E aí eu falei para minha mãe e a minha mãe falou, beleza, como é que você vai fazer? Você tem o dinheiro? meter bronca. E aí, cara, o Lava Rápido dava em média o um lucro naquela época de 8 a 10 mil, cara. Livre? Livre. Pagando é. tudo, ele me gerava esse lucro livre. Entendeu? Pagando produto, pagando funcionário, me gerava tudo isso. Entendi. E aí foi quando eu comecei, cara, essa construção. E aí nisso minha esposa ficou grávida do meu primeiro filho, que é o Cauê. 2007, né E aí eu cheguei no pedreiro e falei pra ele, ó, eu preciso... Minha esposa vai ganhar o um neném. Os médicos dizem que o meu filho vai nascer entre o dia 15 ao dia 25 de maio de 2008. Quando é que você consegue entregar a minha casa? Ele falou pra mim assim, eu consigo entregar a sua casa para você fazer a, a parte final de pintura dia 1 de abril. Parece até mentira, né? Uhum. Mas ele falou, o dia 1 de abril eu te entrego. Isso eram seis meses, cara, uhum. desde quando ele iniciou. Dia 1 de abril, cara, certinho ele me entregou. E falou assim, agora só falta a pintura. E aí eu sofri, porque eu tive que colocar dois caras para pintar essa casa. E aí nisso, cara, foi uma loucura de pintar e o cara não conseguia, o cara me deixou na mão. Mas no dia 22, dia 23, eles me entregaram. Depois de tanto problema, uhum. foi entregue a casa. E aí no dia 24 eu fiz a mudança. Dormi do dia 24 o dia 25. No dia 25 o dia 26 a bolsa da minha esposa estourou e o meu filho pôde nascer na casa na dele. Na casa dele que hora. E até trouxe uma foto aí. Eu queria que a foto aqui, lá, por favor, que o que, que eu queria que colocasse, né, para você que tá assistindo, porque eu acredito que essa é a maior vitória e a maior conquista que eu já tive eu não sei, não sei. na minha família, né, com a minha família. Então, essa casa em cima era a casa velha, foi a casa onde eu nasci, uh -huh. né? Eu quebrei tudo, se você ver que aí é umas é umas umas como é que fala? Tipo esses negócios saem, né? Então os eu poste, tipo, os postes é com Então eu tirava tudo e aí e ficava tudo aberto. Entendeu? tenho um muro do lado ali que não dá para ver, mas aquilo ali foi aonde eu comecei o projeto. Ah, Ai, até a placa.
1: É, o cal, é, que chamava
2: Cauas, chamava Cauas. Ah, Cauas, <risos> é. Cauas. até porque tá escondendo ali o Cal. Aham. mas é Wash. ele funcionava todos os dias da semana, né? Começava às 8 até às 17 e sábado até às 18. Mas a gente nunca cumpria aquele horário ali. E dentro disso, cara, eu comecei, né foi onde eu tive o objetivo né, de construir essa casa que, é, que hoje é a casa de baixo. É né? um sobrado. É um sobrado. Hoje, nesse sobrado, são três casas com três dormitórios, mais o salão, que foi onde foi o meu segundo empreendimento que depois do lava rápido, eu deixei de ter o lava rápido e montei um mercado chamado Empório Ribeiro. Né?
1: Ah, entendi. Então,
2: essa foi a, a grande vitória. Por que, que eu saí do lava rápido para o mercado? Porque não sei se você consegue enxergar ali do lado do, do mercado duas coisas um de apartamento. Hum. Quando eu comecei a. Quando eu construí as casas, né, o, o, eu fiquei sabendo que aquela. Aquele terreno que eu falei para vocês, onde eu comia as frutas de 6, mil, de 6 mil metros, foi vendido por uma construtora. E aí eu fiz uma pesquisa de mercado né, no meu bairro, se para eles era mais viável ter um lava rápido ou ter um outro tipo de comércio. E aí eu comecei a fazer, cara semanal toda, toda semana todo final de semana eu fazia uma pesquisa de mercado para que, o que, que era o que eles gostariam que tivesse. Entendi. E aí eles foram falando para mim que para eles era interessante ter um mercado naquele lugar ali. E aí eu fui, comecei a mexer, mexer. E aí eu já estava no Itaú. Na época o banco fez a fusão Unibanco com o Itaú, né? E aí eu fui trabalhar, tipo, uma hora e meia da onde que eu distância. morava. De 15 minutos que eu trabalhava da minha casa, eu fui para um lugar onde era uma hora e meia Nossa. de moto, tá? eu ia de moto Nossa, todos de moto. os dias. Uhum. Então eu saía de moto, podia estar chovendo, frio, do jeito que tivesse eu tinha. E aí os caras começaram a entender que eu tinha muito, muita vontade de empreender. Os caras do banco, eles entendia que eu era um cara muito empreendedor. Então eles falavam para mim assim que o banco era muito pequeno para mim. Uhum. Por mais que o banco era grande, eles entendia que o banco era muito pequeno para mim. E aí eu conheci um gerente que até hoje é um grande amigo meu. Né? Ele não foi só meu gerente, ele se tornou meu amigo. E aí ele falou pra mim que ele ia, que ele ia me mandar embora. E aí ele me mandou embora e foi Mas aonde...
1: ele, ele fez isso no propósito? Tipo ele assim, fez
2: isso no propósito.
1: Tipo assim, ele, ele queria pra te incentivar. Pra me incentivar. Só Entendi. que quando
2: ele fez isso, Igor, eu tava vivendo um momento muito bom no banco. Então, eu não queria sair do banco no momento que ele me mandou embora. entendi, Porque eles tinham me promovido, eles tinham me dado um, é, um aumento salarial, tudo, então eu falei, cara, o banco está muito bom aqui, estou recebendo aqui meus 7, 8 mil. trabalhava só 6 horas por trabalho, dia. Não, trabalho minhas oito horas, entendeu? 8 horas, irmão. trabalho minhas 8 horas, tenho os meus benefícios, então eu vou ficar sossegado aqui, vou montando devagarzinho, porque para aquelas torres de apartamento sair vai demorar 3 anos. Então, eu vou montando devagarzinho, quando as torres sair eu saio do banco e aí vou seguir a vida de
1: empreendedor. Coloca a imagem de novo aí, Pri, por favor. Só faz né?
2: Dá uma olhada. É. Então, cara, aqui na frente era a minha casa aqui, ó. não sei se você consegue ver essa... De vidro? P... De vidro, é uhum. minha casa. Aqui do lado já é a cozinha do empório. Aí depois a minha casa, no fundo lá, a casa da minha irmã. E aqui, por esse lado aqui... É a, a casa da minha mãe, a rua. Então, é uma casa de esquina. Eu fiz a casa da minha mãe lá e as garagens lá no fundo. Hum. Então, o meu carro eu guardava lá no fundo. Uhum. A garagem da minha mãe, né? Então, as entradas era tudo por lá. E só minha, Aqui só na frente só ficava a minha entrada, que é ali aquele portão ali do lado do negócio amarelo. Ah, tô vendo. É, ali era a minha entrada da minha casa, né? A entrada do comércio. E aí é a casa da minha mãe lá, a entrada individual. Cada um com a sua entrada individual.
1: Mas, mas por que que você deixou o caucho só para construção?
2: Eu deixei o caucho porque quando eu quando começou quando eu construí essa casa, cara, é muito interessante, cara, você morar num bairro, as pessoas, né, é, elas fazem muito especulação, sim, né? e elas começam a ver você mudando de vida e elas têm dificuldade de entender que as pessoas podem crescer. Sim. E as pessoas deixaram de lavar o carro. Começaram a deixar de lavar o carro. Então, só pra não te ajudar. Só pra mim não ajudar. Falou: meu cara, construiu uma puta de uma casa dessa, meu. Não, o cara tá ganhando muito dinheiro. Começaram a ir lavar o carro em outros lugares. Olha só. E aí eu comecei, a minha lavagem de carro começou a cair, A cair, a cair entendeu? A cair, a cair, a cair. Eu não consegui mais lavar. Eu não conseguia lavar 50 carros na semana.
1: Caraca, e, mano. e
2: aí, cara, foi aonde Eu vi a oportunidade, eu falei Cara, eu vou montar um mercado Minha esposa, eu saio Eu tô trabalhando junto com ela Você é foi ligeiro, hein, malandro
1: e, e aí, cara, começamos né, Devagarzinho Você foi ligeiro porque Tem essa visão aí, porque ali do prédio Todo mundo ia comprar no seu bagulho, mano Todo mundo ia comprar,
2: como compra hoje lá Com o proprietário que tá lá hoje, né
1: Ah, você vendeu? É, eu
2: vendi o comércio Hoje tem um proprietário lá tem então, um, um dono, né? O, o local é meu e ele só, ele só aluga. Ele só é só dono, do é dono do mercado. Isso.
1: E, e a sua mãe continua morando, a sua minha, irmã também. Minhas irmãs moram lá no Ai, fundo. Sua mãe é A minha casa
2: foi. hoje é alugada, né? O comércio é alugado e minhas irmãs moram ah, no fundo. Ah, entendi, entendi, Então entendi. eu só recebo a renda dessas coisas lá. Entendi, no, entendi. Né? Ficaram ah, tudo que alugado. legal, que bacana. A causa. Então essa é uma das grandes é. histórias. Por que, que eu falo sempre dessa história? Porque isso aí é o que mais me motiva, cara. Isso é uma uhum. das coisas que me traz mais motivação de algo que eu construí. Muito fora. Eu sei quantos eu sei quantos carrinhos de, de, de pedra eu carreguei. Eu sei quantos milheiros de bloco eu levei para dentro depois que eu chegava do banco. Eu e minha esposa tinha que levar porque se eu deixasse para outro dia, o pedreiro fazer ele não ia fazer, ele ia enrolar. Eu sei quantos né quantos cimentos eu gastei. Eu tenho tudo isso em planilha, uhum. cara. Eu sei quantos ferros que eu gastei, sabe? Então eu sei o que eu paguei nisso aí, entendeu? Na eu sei o quanto é. que eu gastei. Eu sei Muito cada foda. centavo que eu investi nisso aí. Então, para mim, é uma das grandes vitórias para mim, sabe, cara? Sair de uma casa onde, quando chovia, cara, pingava tudo dentro de casa, né? Para uma casa que hoje tá avaliada em é mais de um milhão.
1: Que né? da hora, que da hora. Então,
2: daora. assim... Eu glorifico muito a Deus por isso, sabe? Por, por, uhum. Os meus irmãos hoje estar tá lá e tá cada um na sua casinha, entendeu? Então, eu glorifico muito a Deus por isso,
1: né? E, e Causão, eu quero saber, é, vindo né, um pouco mais para cá, para a atualidade, uh, como que foi essa parada de você ter vontade de vir para a América? O que que te motivou? Tipo, assim, ah, porque, você, pelo que eu entendi, você tinha uma vida estruturada. Você, Sim. Tinha, você não era mauzão de vida. Uhum. Tipo assim, você tinha o seu empreendimento... Uh, talvez nos tentasse muito, mais você vivia bem. Sim. É... Por que a América? Então, cara, a América foi uma coisa assim
2: que aconteceu muito de repente, né? Eu tinha acabado de montar o mercado, né? em dois, eu, eu inaugurei esse mercado em fevereiro de 2014, né? E aí, a minha primeira férias, eu sempre fui um cara que eu sempre é, sempre coloquei dentro do meu cronograma que eu preciso ter dias com a minha família independente do que eu faça entendeu, então eu sempre fui um cara que programei, desde quando eu me casei eu nunca fiquei sem tirar umas férias entendeu, então sempre tirei férias,
1: e aí... Isso é legal isso é, é porque tem muita gente que atropela a parada, né, tipo é, é. assim ah, eu vou dar mais atenção eu dou a preferência para isso aqui mais do que realmente o que se deve fazer, é, é. então
2: minha família sempre foi prioridade, né? Então, quando eu tirei as minhas primeiras férias, eu consegui programar as minhas primeiras férias foi no mês de foi no mês de julho, de junho, né, de 2015, eu programei umas férias e fui lá para a fazenda dos meus avós. Que era um lugar onde eu ia, que lá onde do cacau. Hum. Então, eu ia para lá sempre, todas as férias eu ia para lá. E aí nessas férias essa eu tinha uma prima que morava aqui nos Estados Unidos já há 20 anos, que mora aqui mora a 20 ou agora já deve estar o quê? 26 anos 27 anos que ela mora aqui e aí ela estava passando férias lá nas fazendas junto com com a gente lá uhum. então todo o almoço que tinha todo o jantar todo o churrasco que tinha a gente estava junto e aí cara nisso a gente começou a conversar eu nunca tive interesse em vir para os Estados Unidos falei para ela que eu tinha um filho especial ela viu né que a gente tinha lá o Enzo Especial, e ela... Ah, comeu... e você já tinha o um Enzo? Já tinha o um
1: Enzo. Ah, tá, entendi, entendi, E aí
2: ela viu que o Enzo era especial e começou a falar pra gente de como que era a saúde aqui em Boston E aquilo me deu um despertar, cara. Eu falei, cara, que doideira, mano, que, que lugar sensacional, né? As escolas, os hospitais, ela falando pra mim de como que era. Aí eu falei, não, isso é coisa de outro mundo, hum. cara. E aí... Eu falei, ó, posso pegar seu telefone, né? Eu voltar para São Paulo, posso pegar seu telefone? falou, cara, pega meu telefone, me, me deu o celular dela e falou assim, você me liga quantas vezes for necessário, você me liga no meu celular. E, cara, a gente conversava diariamente, mano. Caraca, que da hora. E aí, durante um ano, cara, eu fui conversando com ela. Nisso que a gente começou a conversar com ela, eu já falei para a Aline, vamos fazer uma prova diante de Deus se é para nós irmos para lá. E aí, qual foi a prova? A gente, a prova era tirar a documentação. Então, com um mês e 20 dias, a gente tinha documentação, cara. Visto e passaporte. Caraca. Aí eu muito falei, de Deus, cara, né, muito de Deus. Aí, eu precisava, eu precisava vender o empório. Uh -huh. E aí, tinha acabado de iniciar aquela crise no Brasil com a Dilma. Né? E aí, quando foi é, janeiro de 2016, eu anunciei os caras falaram, mas você está doido? Como é que você vai vender o negócio? O negócio que estava gerando... Uma média de 12 a 15 mil por mês era, era o meu lucro já, meu lucro, né? E aí eu falei, cara, e agora? O que, que eu faço, né? Entendeu? E aí o pessoal, não, aí o que, que eu falava para as pessoas? Que eu tinha recebido uma proposta do banco para voltar para o banco e que era uma proposta irrecusável. Eu não queria falar para as pessoas que eu vinha para os Estados Unidos,
1: você é um cara que abre muita boca pra falar da sua vida?
2: Abro, cara. Eu acho que é um grande problema que a minha esposa hoje... A minha esposa, ela me ensina muito, né? E a ficar não... calado A e... ficar calado um pouco, é.
1: Eu, eu já passei... Eu aprendi a não falar tanto, e eu ainda falo bastante, aqui. Porque eu comecei a perceber que pessoas que, que eram próximas... É... Começavam a comentar coisas, tá ligado? Sobre o que eu tava vivendo, uhum. e aí, onde foi, deu o clique para mim, que eu falei, cara, eu, talvez eu não tenha que falar tudo o que acontece comigo, tudo o que acontece na minha vida, tá ligado?
2: É, eu acho que a gente precisa se reservar um pouco, eu, a minha esposa me ensina muito nesse sentido, para mim, é essencial hoje, é, não falar algumas coisas, alguns projetos que a gente tem, né, algumas coisas que a gente faz, entendeu? Então, a gente faz muita coisa é, mas a gente não precisa falar de tudo que a gente faz. É Sim. porque
0: quando você está com um projeto novo ou feliz, você quer contar para alguém, né? Mas Sim. nem sempre a sua felicidade vai ser a felicidade é. Daquela, é. Você pessoa. quer saber
2: quando uma pessoa ela tem inveja de você? Você fala algo para ela e ela vai falar para você algo melhor do que você. Daquilo que você falou. Você pode ter certeza que essa pessoa tem inveja de você. Tipo, como assim? Por exemplo, você fala assim, pô, comprei um carro. Aí ela vai falar assim, meu, eu comprei um Tesla. Ah, é. Ela não tem. Ela tem inveja de você, cara. Sim. Eu consigo identificar a pessoa nesse sentido. Quando você fala algo pra ela, e no momento que você tá falando, ela quer falar algo que seja melhor do que você tá falando pra ela. Entendeu? Então, procura é. a olhar isso, vocês vão ver que vocês vão enxergar muitas pessoas que estão ao redor de vocês que são invejosas. É. Então, essa é a assim, é, é tipo assim...
1: É... Eu e o Danzão, a gente é sócio, né, mano? A gente criou um bagulho e a gente é sócio. E, cara, é, eu, a gente teve uma reunião essa semana que meio que foi pra colocar os pingos nos is, assim, né? Do projeto. Uhum. E, e a gente consegue identificar pessoas que... Porra, o bagulho de vocês é da hora, mas tem um bagulho ali... Tá ligado? que é uhum. mais da hora. Uhum. E, e, e às vezes você, a gente acha até que é pessoa distante. Não, mano. É pessoa que tá bem próxima, tá ligado? Sim. É pessoa que acompanha o bagulho e não torce, não torce. pela sua parada, não. tá ligado? E e talvez consegue...
0: se acabasse a pessoa ia ficar... É,
1: a pessoa ia ficar... E, é. Cara, que da hora. Acabou. É.
2: Quantas pessoas falaram pra mim quando começou a pandemia? Eu comecei as minhas lives dia 20 de março de 2020. Uhum. Eu comecei as minhas lives matinais, né? As, era, ela é, quando eu comecei, ela começou em vários horários, ela uhum. era em vários horários, mas era diária. Né? Uhum. Depois eu determinei como primeiro minuto com Deus todas as manhãs. Quantas pessoas tiravam um sarro da minha cara dizendo,
1: mano, né? Quantas pessoas eu acompanho diziam, essa parada? Eu quant, acompanho é, essa parada.
2: Quantas pessoas diziam assim, pô, não, isso é fogo de pá. Quantas pessoas fizeram live, né? E pararam de fazer. Eu fiz live com pessoas, Sim. mas eu tinha um propósito, cara. E quando eu comecei, o propósito era levar vida para as pessoas. Né? Fazer com que as pessoas recebam uma palavra de vida, uma palavra de motivação. Esse era o propósito, cara. Uhum. Porque hoje, o que, que a gente pensa? Quando a gente olha para a rede social, a gente olha as pessoas falam assim, não, o cara está fazendo algo com o objetivo de obter seguidores. É Todo mundo quer ter seguidores. Sim. Todo mundo quer viver hoje da internet. Sim. Né? Todo mundo hoje quer ver que que dá certo e que tem várias pessoas já vivendo, né? Então você olha vários hoje em influência e você fala, pô, se der certo comigo, eu também vou viver essa vida. Todos nós queremos, né? Vocês, se você fala, se você perguntar para mim, cal, você gostaria de viver na internet? Eu vou falar para você, claro que eu gostaria. Sim, com certeza. Claro Sim. que eu gostaria de viver é, fazendo conteúdo todos os dias para as pessoas e que esse e conteúdo... nessa parada. E que, e que esse conteúdo me trouxesse benefício para me viver dele. Uhum. Claro que eu gostaria. Uhum. Eu não sou bobo, né? Sim. Mas, cara, quando você fala de Deus para as pessoas, quando você leva palavra para as pessoas, você tem que entender o que você está querendo levar. Sim. Então eu, eu levo vida para elas. Né? E desse período de 2020 para cá, cara... Quantas pessoas, quantas mensagens eu tenho aqui escrita de pessoas que estavam com sua vida destruída, seu casamento destruído, sua vida financeira destruída, sabe? É, não queria mais viver e hoje essas pessoas hoje estão vivendo uma vida diferente, entende? Não é multidão, cara, é uma. É Sim. uma pessoa que me manda uma mensagem dizendo assim, Cal, você não sabe como tem mudado a minha vida. Você não sabe que que efeito tem feito isso, sabe? Então, eu acredito muito, cara. Sabe, esses dias uma pessoa me procurou e falou, ó, uma pessoa me indicou é, para falar com você é, sobre finanças, né? Eu tô com a minha vida bagunçada. Você pode me ajudar? Eu falei, claro que eu posso. Quanto que você cobra? Eu falei, eu não cobro nada. Uhum. Sabe por quê? Porque a minha satisfação vai ser ver você falar para mim, depois de dois, três meses, falar assim, ó, houve resultado. Aí eu falei para ela, se você quiser me abençoar depois de dois, três meses, que houver resultado na sua vida, é porque eu fiz um bom trabalho, Sim. sabe? Então, esses dias eu fiz com um, um, uma pessoa, né? E aí a pessoa chegou para mim e falou assim, eu preciso te testemunhar, né? Aquele processo que você fez com a gente, deu certo. E a gente conseguiu mudar a história da nossa vida, que sabe? Aqui nos Estados Unidos já. Então, para mim, isso é satisfatório, cara, ajudar pessoas, eu ajudo pessoas, uhum. né? Eu ajudo pessoas com o meu trabalho, né? eu ajudo pessoas com o que eu faço hoje, né? Às vezes, é pessoas que tão, que, tem, que vai fazer uma festa, não tem condição de fazer uma festa, a gente vai lá, doa nossos salgados, sabe? Ou, às vezes, chega eu e minha esposa um final de semana e Deus fala com a gente assim, não, vocês precisam ofertar na vida de alguém. A gente vai lá e oferta, cara, uhum. sabe? A gente não divulga isso. Sim, sim. A gente não coloca em rede social isso. Porque isso não é, não é, não é para nos engrandecer, mas é para mostrar que se a gente vive hoje uma vida, cara. Hoje eu falo para as pessoas: hoje eu vivo o meu melhor momento, né? Financeiramente, espiritualmente, é, casamento. Eu vivo em todas as áreas da minha vida hoje. Eu vivo o meu melhor momento. Por quê? Porque eu decidi viver uma vida nova. Eu decidi, né?, romper com coisas que eu me prendia entende então hoje cara eu vivo vi coisas maravilhosas eu vivo coisas situações que eu às vezes eu não consigo acreditar entendeu Sim. então a minha chegada aqui nos Estados Unidos né quando eu vim para cá e aí foi essa decisão que você falando que eu vim para cá através da minha prima eu vim com o propósito de cuidar do meu filho e vim com o propósito de empreender junto com ela quando chegou aqui né ela viu que era melhor ela continuar naquilo que ela já estava fazendo né? e que eu fosse correr atrás dos meus objetivos. E aí, cara, eu me vi e falei, agora, eu volto para trás? Como é que eu volto para trás se eu vendi o um negócio lá? Eu tenho que ir para frente. Uhum. Né? E aí, o que, que eu vou fazer agora aqui? É. Com, com uma esposa e dois filhos, que na época eu só tinha dois filhos. Eu tinha o Cauê e o Enzo. E aí eu falei, cara, eu preciso virar o jogo aqui nesse lugar.
1: E, e um era o, o Enzo, que é... Que é o especial. É, que é, é especial, mas o que, é que ele tem?
2: Ele, ele nasceu com 27 dias de vida,
1: ele começou a ter crises
2: convulsivas, cara. E aí, devido a essas crises convulsivas, ele teve vários problemas na parte motora, na parte eu mental. Eu lembro que
1: eu, quando eu cheguei, é, ele nem andava. É, e a, eu conheci o carro na igreja. E ele só ficava sentado. Eu lembro que ele. Eu chegava na igreja e ele tava é, lá sentado no chão. É. E hoje ele já anda, viu? Ele anda, é, é Ele demais. fala. Chegou ele, numa cadeira ele de, fala, de roda. É. E hoje ele anda. Caraca, demais. que da hora isso Entendeu? aí. Eu achei uma evolução incrível. Mano. Pois é.
2: E aí, cara, quando eu cheguei nessa situação aqui, eu falei, eu preciso, eu preciso voar nesse lugar. E aí eu falei para minha prima, beleza, eu, eu respeitei que ela não queria entrar naquele desafio a qual a gente tinha conversado e falei, eu preciso seguir. E aí, cara, foi onde começou o grande desafio da minha vida aqui na América. Né, porque eu tinha uma grana que eu poderia ficar seis meses sem fazer nada e foi o que eu pensei, eu falei... Se eu ficar seis meses aqui não rolar nada, eu volto para a minha terra, mano. Uhum. Tenho vergonha nenhuma de voltar e, e começar, começar tudo de, de novo. Jogar. E vamos que vamos. Uhum. E aí, cara, eu fiquei 82 dias na casa dessa minha prima. Eu não consegui arrumar uma casa. Hoje eu vejo as pessoas chega rapidinho a arrumar uma casa. Sim, eu sim. não consegui arrumar uma casa. Eu não consegui uhum. arrumar trabalho porque eu cheguei bem na época do verão. Então, os filhos dela estavam de férias e os meus não começaram a estudar. Então, minha esposa saía para trabalhar com ela de manhã às sete horas e voltava às seis horas da tarde. E aí eu falei, o que que eu vou fazer da vida? Uhum. Eu, aí eu aprendi a cozinhar, que eu não fazia. Eu aprendi a limpar a casa, que eu não fazia. né? Tudo que eu não fazia no Brasil, eu com... cuidar de filho, eu não fazia. Era tudo a minha esposa, alguém cuidava para gente, entendeu? Eu não fazia nada disso. Eu falei, ah, eu vou ter que fazer, claro". que se reinventar, aí, né, mano? E quando elas chegavam, a comida estava pronta, a casa estava limpa. As crianças estavam bem cuidadas, né? bem cuidadas, né? É era, né? É. Mas, elas deixa é. Mas elas estavam vivas. Mas ah. elas estavam vivas, né? Mas eu, eu conseguia fazer. E aí, cara, com tudo isso, eu descobri que tinha um cara que, que era da nossa igreja, que tinha uma loja de móveis e colchão. Eu mandei uma mensagem para ele e falei: Cara, eu sou essa pessoa, estou aqui por esse propósito e eu queria saber se você me dá uma oportunidade de vender aí as coisas se você pega, ele falou, cara, vem aqui eu vou te ensinar e se você quiser, você anuncia no Facebook e aí, cara, você pega e as pessoas chamam você para ir em casa, se você conseguir vender, você tem 15% cara, eu fui lá comecei a vender, peguei o primeiro mês, 15 dias eu vendi de colchão e imóveis eu vendi 2.500 dólares. Aí as pessoas falavam para mim assim, ó, oh, fica esperto, porque o, o inverno aqui, ele é rigoroso. Sim. Então eu, eu sempre fui um cara que eu nunca gastei além dos meus limites. marca, roupa, nunca foi nunca foi nunca vivi essas, essa ilusão, cara, de ter essas coisas. Sim. Sempre eu fui... Eu compro quando é necessário, entendeu? Eu não fico comprando para ficar estocando dentro da minha casa. Sim. É eu, cal né? Aí, cara, nunca comprei nada nesse período, guardei o dinheirinho. Mês seguinte eu fiz 4 mil, fechado. O outro mês, que foi o mês de setembro, outubro, no, em novembro... Não em novembro, é novembro, eu fiz 8 mil. Pulei para 8 mil dólares em um mês. No mês seguinte, eles fizeram a promoção do Thanksgiving. E aí, cara, o que eu fiz? Eu tinha que ir na casa do cliente. Eu, às vezes, eu andava uma hora para chegar na casa do cliente. Às vezes, eu andava 40 minutos. E, às vezes, chegava lá e recebia um não, cara. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso fazer uma estratégia diferente. Eu, existe uma loja. Eu posso trazer o cliente até a loja. Então, o que eu fiz? Eu comecei a mudar o foco do projeto e trazer o cliente para dentro da loja. E aí, no mês do Thanksgiving, eles fizeram uma promoção de 12 vezes, sem entrada e sem juros. Eu tenho até... Eu, sou, eu, guardo, eu, guardo, eu guardo muito papel, é cara. Mesmo. Se você... Eu hum. falo isso, eu tenho propriedade porque eu, se você quiser ir na minha casa, eu te mostro lá. E aí, nessa promoção que eles fizeram, eu fiz em um final de semana. Eu fiz um salário de 11 mil dólares, cara. Caraca. Então, 2.500, 4 000, Vai colchão, mil, colchão,
1: armário. É nove, 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 nove. Nove.
2: Cara, quando chegou em dezembro, pegou fogo a loja do lado, do lado dos caras. Os caras tiveram que fechar a loja deles. Eu não conseguia conectar mais nenhum cliente. Chega o inverno ninguém quer gastar nada, porque todo mundo quer, uhum. quer, quer segurar a sua grana. E eles já me diziam que isso poderia acontecer. E aí, cara, eu fiquei janeiro, fevereiro e março. Eu e minha esposa dentro de casa sem gerar um dólar lá dentro de casa. Caraca. Só com esse dinheiro que eu ganhei aqui, dos dois mil aos 11 hum. mil, foi o que me sustentou durante esse período. E aí um dia eu tô lá na igreja, num sábado, um culto de jovens, e ela manda uma mensagem para mim e diz assim, ó: "Hoje o que tem pra gente aqui são as esfirras. Eu fiz umas esfirras aqui, peguei na internet, ela nunca tinha feito. Ela pegou na internet, fez o processo e mandou a foto para mim e falou: "Essa vai ser a nossa janta". Quando eu saí da igreja que eu olhei aquilo ali, eu falei, Deus falou para mim assim, é disso que você vai viver agora aqui na América. Uhum. E aí eu cheguei e comi aquela esfirra. falei, cara, sensacional. No mesmo dia eu postei nos grupos e consegui vender algumas, ah. as, as outras porque ela fez muito. Uhum. E aí eu vendi, cara. Na segunda-feira eu falei para nós, no domingo eu falei para ela, nós vamos colocar os meninos na escola. De manhã, vamos começar a produção. Quando for duas horas da tarde, eu quero todas as esfirras aqui. Eu vou sair na rua de ponta a ponta nessa cidade de Milford aqui. E vou vender as esfirras, cara. Caralho. Eu vendia... Essa
1: mulher, ela comprava a sua, sua treta, hein, velho? Ela Porque comprava. tem mulher que não...
2: Nunca. É, não só vou, atrasa o bagulho. Ei, só não, atrasa. E aí, Igor Dan, eu vendia de 180 a 250 dólares de esfirra. Todos os dias, cara. Caramba. E aí eu fui criando uma cartela de cliente. Eu fui criando uma cartela de pessoas que acabaram se tornando meus amigos. As pessoas hoje, elas não são só meus clientes, eles são meus amigos. Eles conhecem a minha história, eles sabem quem eu sou, entendeu? Então, é a vida que eu vivi, cara. E durante quatro anos eu vivi só da comida aqui. Só da comida nesse lugar, entendeu? vendendo... Fazendo é, 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 café da manhã em empresa, fazendo aniversário, né? Fazendo comida só os finais de semana. Man, tem uma entendeu? feijoadinha. Então. Tem uma feijoadinha. No...
0: Inclusive, poderia mandar pra nós no um domingão, né, velho? Inclusive, segue lá Taste Life 28 no Taste Instagram. Life, que é, o o é pra quem não Local. sabe, a gente
1: fazia. É, tava fazendo as divulgações, divulgações do Taste né? Life, né? Legal. Então, Igor, nisso
2: tudo, cara, eu acho que o empreendedorismo, né? e ele, ele ele é ele foi muito forte na ele é muito forte na minha vida uhum. eu sempre vejo coisas e eu se eu acreditar naquilo que eu vejo eu vou para cima né me apresentaram Legal. esse tempo atrás ao, algo né que eu não conseguia visualizar eu não conseguia ver nada naquilo cara eu falei cara eu não consigo visualizar é, é ganho nisso aqui então eu sou muito eu sou muito sonhador cara Sim. sabe eu, eu, eu acompanho pessoas que têm um, um know-how. Né? Eu gosto muito do Abílio Diniz. Eu gosto muito do Roberto Justo. sabe Eu gosto de pessoas que me levam para um outro patamar. sabe Essas pessoas me levam a sonhar. Sim. Né? Então, hoje eu tenho um slogan que diz assim, eu tenho uma meta e sei aonde eu quero chegar. Né? Essa é a minha meta de hoje. né Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei quais são os meus objetivos. né Então, eu não quis ficar ilegal nesse país. Eu, eu, eu determinei que eu tinha que pagar um preço. Então, eu tive a oportunidade de estudar com o Dan ali na, é na Proach. Ah, é, é, vocês é. Junto? É. É. é, estudamos na Prout. E o Dan pôde ali ver né, que dentro da escola, mesmo dentro da escola, cara, Você eu vendia, vendia os lembra. meus
0: lanches. É verdade. É,
2: então, eu tinha dois dias que eu tinha que ir para a escola, cara. E aí eu falava, se eu ficar dois dias sem ganhar dinheiro, o que, que eu faço? Né? E aí o que, que eu fiz? Eu fazia os meus lanches frio, salgadinho, bolo. Bolo, eu comprei e, vários bolos. Bolo de milho, né? Bom, bom, bolo de bom. chocolate. E aí, é. cara, o que, que eu fazia? Na hora dos intervalos, a cada uma hora e meia, eu saía de classe em classe com as minhas bolsas, oferecendo em todas as classes. Quantas vezes eu ouvi de pessoas falando, cara, desse tamanho aí, mano, vai arrumar um trampo vai fazer alguma coisa e esse mano esse era o seu trampo aí eu falava para as pessoas assim esse é o meu trampo mano é isso é o que eu acredito entendeu então assim e aí quando eu falava por que, que eu fazia aquilo as pessoas me pediam desculpa sabe pedir desculpa porque falar pô o cara pai de um filho especial Sim. sabe é, 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 cara tá aqui com a família e não sei o quê. então assim cara graças a Deus mano eu, eu sempre fui para guerra sabe eu sempre acreditei que eu precisava guerrear na minha vida Entende? Então, essa é minha história, mano. Não sei se eu consegui aí passar alguma coisa. Eu queria mas... só,
1: só para saber, como que é esse negócio que você agora tá trampando de registro de despachante, despaixante, 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 como que né? é essa parada? Pois é,
2: eu trabalho como despachante já desde 2018. Eu trabalho como despachante. Nunca soube. Para é, mim, você começou isso. agora. É, eu trabalho como despachante, mas eu nunca falei para as pessoas, nunca, nunca né, me posicionei uhum. nesse sentido de, de dizer assim: não, eu sou despachante, vou resolver. Né? Então, desde 2018 eu conheci um cara que é um grande amigo, chamado Rafael, e ele foi o, a primeira pessoa que me deu a oportunidade. Né, de trabalhar como despachante a agência dele, hum. entendeu? Então, eu trabalhei um período com ele. Mas eu fazia isso mais como um part-time. Entendi. Né? Porque a comida era muito forte. Né? A comida era muito forte. Só que a comida me tomava muito tempo, cara. Sim. A comida me tomava muito tempo. Eu tinha muito desgaste né? durante a semana de ter que ficar produzindo, jogando nos grupos de WhatsApp, de, tentando vender... Aquilo gerava, tipo, minha esposa acabava não tendo muito tempo pros meus filhos, né? A nossa casa, né? É uma loucura, cara. Você produzir algo dentro de casa. Comida, trabalhar. É, comida trabalhar é demais, é, né? mas, entendeu? É e aí foi aonde eu falei, cara, veio a pandemia. E aí veio a pandemia em 2020, né? Foi. E aí veio a pandemia e aí as pessoas não podiam entrar na Moura Veículo. Sim, eu lembro disso, né? que era Na tudo Army, online. Gente, né, era tudo é... online ou somente o despachante podia ir lá. E aí foi aonde veio o start, cara. Deus falou, nah, é essa área que você vai começar agora a atuar. E aí eu comecei, cara.
1: É treta? Você, é, você tem que ter uma licença, alguma coisa? Tem que ter uma licença
2: pra você, você entrar. você tira isso? Na verdade, eu, eu presto serviço, né? Eu, sou, pra uma eu presto serviço pra uma agência, então eu uso a licença dele. Ah, entendi. É, entendeu? Então eu sou um agente, né? Que eu vou lá no, com o nome dessa gente. Entendi. Entendeu? Então ah, não tá. é qualquer um que pode ir lá e falar ah, eu sou despachante. Ah. Então, é basicamente a é. pessoa
0: terceiriza o trabalho e te dê lá e resolver coisas de...
2: Então qual que é o meu serviço hoje aqui, uhum. né? para talvez esteja, tenha pessoas aqui do Brasil acompanhando. Como que é registrar um carro aqui? Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, cada estado tem uma lei, né? Sim. E o estado de Massachusetts, existe uma lei que para você registrar um carro... Primeiro passo é você fazer o seguro. Então a primeira coisa quando você compra um carro aqui nos Estados Unidos é fazer o seguro. Seguro é obrigatório. É obrigatório, aqui, né? entendeu? Então é obrigatório. A partir do momento que o cara fez o seguro, ele pode registrar o carro aqui, né? E aí o que? Como que eu registro? Ah, mas Carl, o cara que chega aí com a carteira do Brasil, com a carteira lá da Colômbia, do Peru, ele consegue registrar um carro? Consegue, né? Ele consegue registrar porque ainda é permitido, né, pelos seguros e pela mora veículo. De aceitar, né? Hum, eu falo mora veículo, né? No sentido português aqui, né? Sim, porque sim, não sim. é esse nome, é, né? &V, <risos> é, né? É, Army V, mas ah. eu tô falando aqui no sentido do português, né? Sim, porque sim, sim. acho que fica mais fácil aqui. Ah. Né? As pessoas identificam Entendi, né? por mais fácil, né? Então, porque a pessoa fala, pô, o cara trabalha lá e fica falando errado ainda, né?
0: <risos> é, daí é isso aí também. Né? Mas então, eu, eu, eu queria, tipo assim, você falou da carteira do Brasil e da Colômbia. Deve ser meio burocrático esse lado, né? É. Mas eu acredito que a vitória agora de ter carteira legalizada para todo mundo foi um passo muito grande para você também nesse sentido, né? Pra
2: todos nós, cara. Ah. É um passo muito grande, porque é, hoje, é, só para você saber, o, o, o americano, quando ele compra um carro nos Estados Unidos, ele compra um carro e ele financia e ele paga 3% daquele carro. Ele não tem o mesmo pensamento que o brasileiro... Que é a comunidade hispana de trocar de carro daqui a um ano. É. Ele vai usar aquele carro os cinco até anos dar pau, filho. até acabar. Ele vai até acabar aquele carro. O brasileiro não. O hispano não. A comun essa, essas comunidades, eles gostam, é hobby. Né? É hobby o brasileiro trocar. trocar de é carro. hobby e status. É né? hobby e status. Entendeu então o que dá dinheiro para o governo é essas pessoas. Então, cada carro que eu vou lá registrar eu pago para o governo 6,25%, que é o tax, que é o imposto, né e eles cobram numa placa, numa registration tire, mais 135 dólares, que é o valor fixo, né? é um valor fixo, isso para carros de particulares, quando é carro comercial é mais caro, entendeu? Então, cara, quem gera essa economia aqui nos Estados Unidos são essas comunidades, por isso que eles entenderam que teria que ter tem que chegar esse momento dessas comunidades ter a sua carteira. Ah, mas vai ser fácil, Carl, ter essa carteira? Não, não vai ser fácil, não. Entendeu? Pelo que a gente tem ouvido, pelo que a gente tem, né? As pessoas têm conversado com a gente, a gente tem alguma intimidade com algumas pessoas. Não vai ser tão fácil assim. Não vai ser qualquer né? pessoa. Não vai ser qualquer tirar. pessoa. Vai ter regras, né? Vai ter regras para que você consiga tirar a sua carteira. Então pra gente é uma vitória, cara. Porque isso vai gerar muito mais trabalho pra gente. Sim, né? sim.
1: Então, e eu acho que o Estado ganha, ganha
2: muito com isso também. Ganha demais. Ah,
1: até é. a própria polícia, né? Uma forma da polícia se identificar, é... tá ligado? É, é dela, dela falar, tipo assim... É... Porque hoje eu creio que muito do que o Massachusetts faz, mano... Eles ganham muito dinheiro com corte, com... É, warning, né, que é uhum. notificação e tal, Sim. eu acho que eles ganham mas eles vão triplicar isso com carteira, mano Bom, tá com ligado? Certeza. no, vamos dizer assim na vida real, talvez a gente não enxergue porque, tipo assim, ele vai perder com o coach com, 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 com que o cara paga, né coach pra ser liberado e tal com o carro apreendido até mas eu acho que na contrapartida de você legalizar todo mundo, deixar todo mundo dirigir, porra o Estado ganha muito, com mesmo. certeza. Com
2: essa ah, então hoje, cara, desde 2020, né? Eu eu assumi esse trabalho, uhum. né, eu assumi esse trabalho e, e e peguei com todas as com todas as, as forças? forças, né? Eu falo porque, sabe por quê, cara? É, é muito doido, mano. A Minha vida assim, ela é muito uhum. louca, cara. Uhum. Quando entrou a pandemia, eu tinha dois contratos de comida. Eu tinha um café da manhã que eu servia toda sexta-feira numa companhia de granito e eu tinha uma empresa que eu prestava serviço de contabilidade para ele então essa, essas duas esses dois contratos que eu tinha pagavam as minhas despesas fixas a primeiro cara a primeira empresa chegou e falou para mim cal eu não posso ter funcionário aqui então não tem como você fazer o café da manhã eu entendi compro, é, claro. entendeu eu entendi uhum. então ali já era metade da minha aí eu fui para uma outra reunião no sábado Aí a outra reunião era a reunião dessa empresa de construção que eu fazia parte contábil. O cara chegou e falou tá assim: fora. Cal, o serviço, o primeiro serviço que eu tenho que cortar é o seu. Esse eu, esse eu consigo parar. Os outros não. Os meninos eu, eu vou tentar aqui abaixar o salário deles, eles, alguma coisa. De se virar. Mas o seu eu não consigo uhum. suprir. Eu falei: Cara, eu entendo, na boa. E aí, cara, eu voltei para casa. Isso era um sábado de manhã. Falei pra minha esposa, minha esposa, que você falou, essa é guerreira, uhum. essa é guerreira mesmo. Falei, Aline, a partir de hoje, nós vamos trabalhar de domingo a domingo. E nós vamos fazer vários tipos de coisas. E aí começamos a fazer cachorro-quente, pizza, tudo que você pode imaginar, De sushi sai
1: nunca? o tem que sair
2: eu já tô com tudo eu ia até trazer pra lançar hoje aqui ai cara. Ai, 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 ai,
0: ai ai ramelão hein ai, cara. Li, ai, caraca.
2: então cara e aí cara foi assim eu voltei e falei meu vai ter que sair da comida né e aí durante os primeiros meses da pandemia foi a comida até que eu entendi que eu precisava fluir nessa área de despachante cara e, tem dado e, aí, certo. e aí tem dado certo. E hoje, 90% da minha renda hoje vem dessa área de despachante. Não, né? Que massa. Entendeu? Então hoje, é, eu, eu, é, o meu trabalho hoje é, é a área de despachante. Eu trabalho com a comida. Né? Agora, eu começo a partir da semana que vem com um novo desafio que é vendendo carro. né Então, oh, é, então, é, oh. então eu estou né, nesse grande desafio aí. Vou apresentar na rede social aí Vou mandar os carros aí, né, que a gente está aí adquirindo aí, e trabalhando nessa área. Então, assim, eu empreendo no Brasil em, em coisas, só não em, em, em negócios. Né? Eu, eu tenho alguns empreendimentos lá, eu tenho alguns investimentos que eu tenho no Brasil. Né? Então, eu tenho muitas coisas que eu faço lá. Eu acredito muito no Brasil. Uhum. Eu acredito muito que dá para fazer muita coisa no Brasil. Né? Então, assim, tem coisas que eu pesquiso. Eu tenho muito relacionamento, né? Relacionamento com pessoas de alto nível, que trabalhou comigo. Superintendente, gerente. Né? Então, a gente está sempre trocando ideias, sempre, é, sempre mostrando alguma coisa que, que é uma grande oportunidade em se investir. Né? E eu tô sempre atento, cara. Então, eu... Às vezes as pessoas olham e falam assim, pô, carro não sai do celular, mano. Né? Mas, cara, isso aqui é a minha ferramenta de trabalho, sim. né? Se eu abrir aqui o meu... Tem 127 mensagens, ó. Se eu abrir aqui, eu posso dizer que eu tenho pelo menos umas 10 mensagens de clientes aqui me procurando, né? Que chegaram 6 horas, 5 horas, 6 horas e que estão querendo, né? O meu trabalho. Sim, sim. Então, às vezes você me vê fazendo um stories 10 horas da noite... É porque eu tô atendendo o cara. Esse é o meu diferencial. E na casa do cara, 10 horas, 11 horas. Hum. Caraca, né? Entendeu? Hora. Então, esse é o meu diferencial, cara.
1: Pelo, pelo que eu entendi, você é um cara bem versátil. Versátil. E eu, eu acho que esse é o segredo, tá ligado? Você não se acomodar em fazer uma coisa só. Você não tá na sua zona de conforto. Tá ligado? De... Ah, não. Eu tô fazendo esse truck. Né? Você poderia estar na comida até hoje, Sim. mas você não se acomodou. Você poderia... Nem, nem diga comida. Você poderia estar lá no caos tentando até hoje. Até hoje. eu Poderia nem ter vindo, né? É, poderia, poderia nem ter, ter metido ido. as caras. É. Claro que foi por uma força maior. Seu Sim, filho, educação, é. enfim. É. Uhum. Mas eu acho que esse é o segredo, mano. É. Eu acho que pra você... É, é ter sucesso. E quando eu digo sucesso, não é só o financeiro, tá ligado? Não. Ah, ser é milionário, eu cheguei... Sou é. milionário, eu tenho sucesso. Não, mano, um bagulho não tem nada a ver com o outro. Sim. Sucesso pra mim é ter o um sorriso no rosto. É, é ter a família unida. É, é ter quem, quem você gosta do seu lado, tá uhum. ligado? Poder ajudar as pessoas que estão ao seu lado. É. Eu acho que isso é o sucesso. É. Hum. E, cara, a história é foda, mano. Eu, eu acredito
2: é. muito... Eu, eu, falo, eu falo que sempre existe uma avaliação pra que as pessoas entendam o que, que é prosperidade e riqueza. As pessoas precisam entender o que é prosperidade e riqueza. Tem muitas pessoas que são ricas, mas elas não são, são felizes. Prósperas. Entendeu? Agora, tem muitas pessoas que não têm nada, mas elas são prósperas. Por quê? Porque elas são felizes. Uhum. Né? Entendeu? Então, você olha aí muitos caras que, que, que não é. eram nada. Né? Eu vou usar aqui Carlinhos Maia. Quantas vezes você pega o Carlinhos Maia em depressão, chorando? É, né é. Entendeu? Mas ele queria ser o que ele é hoje, não queria? Né? entendeu? Talvez quando ele estava ali no início ali galgando, ele queria ser o que ele é hoje, Sim. mas em alguns momentos hoje da vida dele, tem hora que enche o saco, né? Pessoas seguindo, pessoas querendo Mídia, tomar... Né? Mídia, pessoas tomando conta da sua vida, você não pode ir num shopping que... entrar na pessoas... casa pra roubar? É, é você não, não pode ir num também. shopping que tá todo mundo ao seu redor, uhum, querendo tirar foto, uhum, né? Uhum. Mas todo mundo um dia queria chegar nesse lugar, é o que eu falei... Quando eu queria ser jogador, né? Quando eu queria ser jogador, eu queria ser uma estrela. Sim. Né? Eu, eu, eu estive no dia da, da, do, do, do primeiro jogo do Neymar. Era um menino, cara. Era um menino promissor, né? Que Eu sou santista, né? Uhum. Era um menino promissor. Eu estava ali no primeiro jogo dele. substituiu o Giovani, né?
1: Da hora. Entendeu?
2: Então, assim, eu estava ali naquele dia que ele entrou a primeira vez, cara. Sabe? Um menino que viu aquele estádio cheio de gente gritando o nome dele. Hoje ele é um jogador espetacular, é. né? Entende? Então eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito muito no propósito. Né? Qual é o propósito para sua vida? Hum. Né? Qual é o propósito? Eu, eu gostaria, cara. Se você falar para mim, cara, você, você queria ser milionário? Eu quero ser milionário. Mas será que esse é o propósito de Deus para minha vida? Né? Ser milionário. Mas Como você me... falou que tem uma
0: meta e você sabe onde você quer chegar. Qual é essa meta? Onde você quer chegar?
2: Essa meta é ser milionário. Aí, é. essa é uma meta. E eu tenho data pra isso.
1: Né? Caralho! É, aí é. arregaçou. Ah, yeah. Eu tenho Quando, data. E, e eu, tô, eu tô lendo um livro... Na verdade, eu não leio livro. Eu, eu ouço o livro. É sempre eu tô... Audiobook, né? Audiobook. É o que eu faço. Só que com o audiobook, mano... Você consegue tirar a mesma coisa que você tira de um livro, se você prestar atenção. E o nome do livro é Mais Perto Que O Diabo. E esse livro, de Napoleão Rio. Esse cara uhum. foi um pica. Ele escreveu quem pensa e enriquece é mais perto que o diabo e ele escreveu um outro meio famoso também, e ele diz o, nesse mais perto que o diabo o diabo é como se fosse uma entrevista uhum. com o diabo, e o diabo fala se as pessoas tiverem é, é, tivessem uma meta, um objetivo central, você pode ter várias outras coisas mas um objetivo central elas conseguiriam chegar onde elas querem mas, conforme elas vão levando a vida, desper dispersas, você tá aqui hoje no trabalho, aí aparece oportunidade aqui, você foca aqui, aí aparece um bagulho ali, você foca ali. Você já perdeu a linha. Uhum. E o diabo, respondendo na entrevista, ele fala assim, onde eu não consigo entrar, são pessoas que pensam, são pessoas que elas têm as próprias, é, os próprios pensamentos. O diabo ele não consegue entrar, ele consegue entrar em pessoas alienadas. Uhum. Ele consegue e, e ele não não entrar na cabeça da pessoa, não é isso. Ele usa situações para as pessoas alienadas, por exemplo. Uh, eu acredito que essa cor é azul e eu sou fiel nisso, que, uhum. que essa porra dessa cor é azul. E aí o Danzel ele acredita que é amarelo, só que eu, eu, eu não tenho volta. Eu não tenho como não, não dizer que aquilo ali é azul, tá ligado? Pra mim, é a verdade absoluta é aquilo. Sim. Em pessoas que têm pensamento assim, o diabo entra. É. Em pessoas que pensam diferente dessa parada, ele não consegue. Sim. Tá ligado? Porque eu já ali nem na minha mente. Não, essa porra é azul. Tá ligado? Sim. Então, é muito interessante esse livro e fala exatamente isso. Uma meta. A sua meta é aquela? Então, segue naquela meta. É isso aí. Tá ligado? É. Um... um, um um pensamento só, basicamente.
2: Pensamento isso. positivo, cara. Você tem que saber onde você quer chegar e traçar, né? Entendeu? Então, eu, eu, eu tracei aonde eu quero chegar, né? E, 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 vou, e vou chegar sem passar por cima de ninguém, né? Vou chegar com trabalho, com respeito. Se hoje você pegar a maioria dos meus clientes, você vai pegar e eles vão falar por que que eles escolheram fazer o serviço comigo. Muitos dizem assim para mim assim, ó, eu até achei mais barato do que você, mas a forma que você me trata, é, às vezes eu mando uma mensagem pro cara que vai fazer o meu serviço e depois de uma duas horas ele me responde, você é imediato. Uhum. Outros dizem para mim assim, cara, eu vejo algo diferente em você, uhum. entendeu? Então assim tem pessoas que eu não conheço que eu faço serviço sem conhecer o cara. O cara é confiança de depositar o dinheiro na minha conta e eu resolver o trabalho dele. Eu tô com um cara aqui que eu resolvi um trabalho para ele essa semana. Uhum. Entendeu? De, 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 de algo que um outro despachante deu um cheque sem fundo na Moura Veículo. Ah. E o cara, eu resolvi pro cara. E o cara falou assim, meu, o cara, eu não consigo falar mais com o cara. Entendeu? Um Pelé de 757 dólares. Entende? Então, assim sabe então existe pessoas de má índole sim, sim aqui sim, entendeu sim. Oh, yeah. então é por isso que eu falo cara eu gero respeito com as pessoas né eu gero respeito então eu, eu sou profissional cara sim. entendeu eu me tornei profissional a partir do momento que uma pessoa aqui que me conhecia sabe da minha história me pediu para me prestar um serviço para ele eu prestei o serviço fui três quatro vezes na Moura veículo né? Na hora de cobrar, eu falei, ah, dá um valor aí, cara, você que sabe. Ele me tirou do bolso 20 dólares e me deu 20 dólares. Naquele dia, eu falei assim, eu preciso valorizar e o meu trabalho precisa ter preço. Sim. Né? E aí, hoje eu tenho preço. Sim. Quando as pessoas me perguntam, eu tenho preço para dar do meu trabalho. Você quer fazer comigo? Ok. Se você não quiser fazer, você procura Tem outro, um monte cara. Aí na rua, Tem um monte para fazer. fazer hum. Entendeu? Então, hoje eu trabalho dessa forma, cara. Então, assim, é, eu criei um respeito com as pessoas, as pessoas me procuram porque tem respeito.
1: Legal. Né? legal. Então é isso aí, mano. Mano, é uma história foda. É Gostei. Foi muito foda, legal. Mano. Experiência mano. de vida foda, superação e tudo. Uh, mas eu quero te agradecer, mano. Obrigado por você ter aceito o convite. Boa, mano, Obrigado por estar aqui. É alguma coisa, Dozão? É isso, obrigado, por ter colado,
0: Compartilhar a sua história com a gente. É Foi uma honra. Realmente já é um vencedor, né? Exato. exato
1: tudo de onde você uhum. saiu até onde você tá. Quando você atinge o essa cara. meta, você não esquece de nós, né? É isso aí, é isso aí. É, entendeu? É, uh, mas, a rapaziada, de casa que ficou até agora, muito obrigado. Uh, se você não curtiu esse vídeo, vai agora, tira o chat. O chat, curte, deixa a sua curtida pro YouTube é, entregar mais para mais pessoas se inscreve no nosso canal não esquece de seguir a gente lá no Instagram Try Again PDC. e é isso o áudio só o áudio desse vídeo aqui vai estar tá no Spotify daqui a pouquinho é isso certo aí. Cal é nóis. É isso aí muito Perfeito. obrigado Valeu. fala suas redes sociais para rapaziada
2: ah então vou deixar minha rede social aqui né eu faço um, um trabalho na rede social que é de segunda a sexta-feira que chama primeiro minuto com Deus Nesse, nesse trabalho que eu faço são todas as manhãs, que são seis horas aqui nos Estados Unidos, às sete horas no Brasil né? é, é pelo Instagram, as lives, acontecem de segunda a sexta né? e o meu Instagram é CAL 6269, não consigo mudar isso né? <risos> não preciso de um especialista para mudar, né? eu também coloco em todas as outras redes é, é, WhatsApp Facebook eu sempre coloco o link lá dessa mensagem. né? Todas as quartas feiras eu e minha esposa, nós estamos fazendo um trabalho que é a live para casais. né? Então, toda quarta-feira, às 6 horas aqui da tarde nos Estados Unidos, às 7 horas no Brasil, a gente faz uma live onde a gente bate um papo com casais. né? Ali a gente é, leva sugestões né? de relacionamento, né? vida sexual, né? vida sentimental, né? vida com os filhos, criação de filhos, namoro, pessoa que está namorando. Então, a gente também faz isso no meu Instagram, né? Então, lá eu tenho o Instagram do Teste Live, né? Eu tenho também o projeto que eu falei aqui para vocês, é, que você mencionou, que é o projeto do Conexão Empresarial. Né? Esse projeto está eu, o Paulo, o Marcelo e o Marcos Rocha. Somos três integrantes, onde a gente reúne a cada dois meses, né? vários empreendedores então o nosso propósito é motivar aquela pessoa que está começando aquele que já está fluindo ou aquele que que já está ganhando muita grana trazer experiência então a gente reúne a cada dois meses e a gente tem um podcast que acontece toda segunda-feira aonde a gente traz um empreendedor para falar sua história tá legal tá obrigado vamos junto, rapaziada
1: é nós é nós beijos valeu
0: e já quero um ví desse louca